1: Aqui é a Catilcho Barcelos
2: e eu queria ter braços que saem do meu corpo para que eu possa realizar tarefas enquanto estou deitada.
1: Já não basta o seu óculos de VTV lá deitada. Não, 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 não.
2: Eu vou ser o máximo que eu puder de preguiça na minha vida.
1: Eu estou apenas começando.
0: Aqui é Carlos Volto. Ele tem olhos tão gentis.
3: Aqui é o Marcelo e eu quero saber onde a Red Cat iria ser mais poderosa. Nova York ou Paris? Hum. Eu não entendi o que você falou.
1: Blackcha. Quem é essa? A garota dos ratos. Ah, tá. <risos> De nada. Meu Deus,
4: Eu não estou entendendo. <risos> Aqui é a Zagal Star of Forever. Olha aí.
3: Já pegou.
1: Ok. Muito bem! Né? Gente estamos aqui finalmente para falar de Esquadrão Suicida! Esquadrão é o Esquadrão Suicida ou é... D Esquadrão... Esquadrão Suicida. De Esquadrão Suicida.
0: De Esquadrão,
4: Suicida.
1: De Esquadrão,
4: Suicida. De Esquadrão
1: Suicida. É, é isso. E-mails. Canelada. É,
5: canelada. Ah!
1: Muito bem, acabamos vamos para mais uma semana de vez em cada lado Nerdcast. Vamos. E olha só, Zaga, hoje é dia de Nerdcast Speak English. Sim. está publicado aí na sua timeline. O papo hoje é muito maneiro porque a gente está falando sobre as diferenças de estereótipos da vida nos Estados Unidos que a gente vê nos filmes de Hollywood e a vida real, Azaga. A Vida como ela é. <risos> The Agora... life what it is. <risos> <risos> Excelente, é isso mesmo! E a gente vai justamente contar essa experiência no né? que, que é só filme, o que, que é vida real. Tá muito maneiro agora que a gente tem essa experiência, legal. <risos> Mas aí eu te digo: pra aprender inglês, tem que morar nos Estados Unidos? Não <risos> Só precisa de um aplicativo é, é. Olha aí, exatamente Você tem que aprender a gramática Zagal, The Book of the Table Pra poder entender o que alguém, a pessoa tá falando com você em inglês Não, Não você precisa. precisa de conversação É, você precisa De vivência é isso, experiências você não precisa estudar através daqueles métodos tradicionais, chat com livros exercícios, não sei o que, faz 42 exercícios, você pode estudar com uma imersão completa na cultura americana enquanto você aprende inglês sem sair de casa, estudando do seu jeito, quando e onde você quiser com o WhatsApp online, é isso nada melhor pra estudar inglês do que você ter um contexto um contexto que faz sentido pra você por isso que o WhatsApp online ensina o inglês no contexto da vida real, com temas do dia a dia, o meio de produções que são cinematográficas gravadas nos Estados Unidos, nada de estudar inglês de jeito chato tem módulo Series que você vai estudar conhecendo virtualmente mais Nova York, São Francisco tem módulo de viagens com situações de viagens da vida real, tem módulo Business com situações de inglês aplicado a negócios, tem várias situações reais para você escolher dentro da plataforma de acordo com as suas necessidades sem enrolação, tudo isso para você aprender inglês na hora que você quiser, no Dev. Faz o que você quiser, pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser no desktop. A plataforma que ensina inglês através de situações reais é o WhatsApp Online Inglês da Vida Real. Tem link aí no post pra você se matricular hoje. Corre lá! E olha só, um recado importante, galera. Teve o um Nerdcast Extra essa semana! É verdade, o Nerdcast Extra descontrolado e sem palco. <risos> Terça-feira passada. Intencionalmente. Completamente controlado, Nerdcast. Se você não ouviu, baixa na sua timeline aí que você vai ver. Deixa baixando que tá muito descontrolado. JP, Tucano, Sr. K e Pedro.
4: Exato. Nova sensação do Nerdcast.
1: Oh. <risos> e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
3: 21 minutos e 20 tubarões rei.
1: Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Eu até só pedido de doação de sangue pro hospital Mário Covas em Santo André, São Paulo. E agradeço muito a Dayane Quezado, Daniel Alves, Enzo Grandino, Gabriel Gunutzman Lucas Akira, Igor Miaki, Dior Marlison, Marielle Tokumoto, Matheus Cremonini, Rodrigo Adia, Thiago Cirarrata, Wagner Andrade, Valace Silva, Iona Julia e Laudiana Souza, muito, muito obrigado, seus nerds por doarem sangue e salvarem vidas, sempre que você for doar sangue, tira uma fotinho, um selfie mande pra nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente sempre agradece e estimula mais pessoas a doarem sangue toda semana, muito obrigado nerds e também mande seus e-mails sobre os nerdcasts para o mesmo endereço nerdcast@jovenerd.com.br. arte dos fãs olha só, temos o Billy de crochê pela Julia Caplan, Julia olha tá aí. toda semana, manda... Olha que coisa, fala! Muito fofo, meu Deus do céu. Biridinho de crochê com a granadinha de crochê. Você já... Ah, Zagal, acho que é a primeira vez que eu vi uma granada de crochê. Caraca. <risos> Maravilhoso. Mauro Costa mandou um ozobe muito maneiro lá, Caraca, Zagal. Caraca, que foda. Irado, né? Com muito, animal. Muito maneiro. E o Augusto Machado também mandou uma escultura aqui do Faceless. Nossa, ficou maneiro. Ficou muito maneiro com... Nossa, olha aí, com todo o espaço, ele tem uma mãozinha ali de sangue. Ficou muito maneiro, cara. Valeu. Lembrando que vocês podem mandar suas artes dos fãs. Também, para netcast.com.br Assim como os demais. Exatamente. E olha só, Zaga, eu quero agradecer ao Cadu Rosenfeld, que fez um presentaço pra nós e pra para todos os fãs do de Nerdcast RPG, Call of Cthulhu, ele é da Monolito Produções, ele já tinha feito uns fan filmes, lembra? Sim, com Don lembro, lembro. Filme live action, e agora que ele ficou tão empolgado com o, aquele flashback do Don Azagal no, no Velho Oeste, que ele fez um curta-metragem de, tem oito tem minutos, tem link aí no post, ele fez, ele publicou no YouTube o um curta-metragem original, totalmente produzido pela Monolito Produções, cara, e é uma história de velho oeste com o Azagal, com o jovem Dom Azaghal, cara, com trilha sonora original. Nossa, que tem uma parte de arrepiar aqui que aparece. Nossa, aparece a ilha com o Cutulão em 3D, cara, na chuva, com toda. Meu Deus, cara, que inacreditável, gente. Tem link aí no post pra você ver no YouTube agora. O nome do filme é Dom Javier. <risos> Baseado no Nerdcast RPG Call of Cthulhu. Cadu, putz, grilo você. Toda a equipe de produção, todo mundo da Monolito Produções, cara, que presente, cara. Muito, muito obrigado a todos que participaram. Muita gente, o Cadu, o Cadu é o diretor e o roteirista, mas tem muita gente, você vai ver nos créditos aí no YouTube, cara. Que presente. Como a gente se sente honrado de ter nerds que tem, né, talento incrível. O cara botou dinheiro nessa parada, cara. É muito bom, cara. Muito obrigado mesmo. Ficou um puta filme, galera. Passem adiante, tem link aí no post. Passem adiante que tá muito foda. Muito foda. Obrigado, querido! Daniel Araújo Batista, servidor público, 36 anos, Brasília, Distrito Federal. Olá, Maganets, tudo bem? Sobre o último episódio, a vida lá no Norte da América, quero tentar contribuir um pouco para a discussão. Sobre o visto para entrar no Canadá, que o Marco Gomes meteu o louco e tentou entrar só com o Liberty Card existe sim a possibilidade de você entrar no país sem visto para o Canadá, desde que você tenha o visto dos Estados Unidos Ué, mas, mas
4: foi... isso mudou
1: recentemente mudou, mudou né, antigamente o brasileirinho não podia é. É, é necessário solicitar pela internet, sem complicação, uma autorização eletrônica de viagem, ou ETA, Electronic Travel Authorization. Ele chega no seu e-mail, e no Brasil você tem que imprimir para mostrar junto com o passaporte. Fora desta terra sofrida, basta mostrar o número da autorização no seu celular. Em menos de uma semana, você pede, ele chega pelo site oficial. Sobre as provas, CELPIP é considerado uma prova mais fácil. O que me levou a prestá-la em maio de 2019 em Vancouver. De fato, as questões são simples e tudo é bem compreensível, mas fui mal na prova oral e por um simples vacilo não estudei o método da prova, que é o mesmo do Yelts. Mais importante do que uma linguagem simples e direta, com ideias bem organizadas, como é cobrado em redações de concurso vestibular no Brasil, essas provas de inglês querem testar o seu léxico. Então é melhor ser mais prolixo e nem terminar as ideias, mas demonstrar mais vocabulário. Essa situação fez com que eu tivesse duas notas máximas de leitura e escuta, vulgo reading e listening, mas duas notas pouco acima da linha de corte que é escrita e fala vulgos, writing and speaking com isso, apesar de eu estar dentro do pool de imigração, minha nota estava baixa e eu estava com o meu Yelts marcado aqui em Brasília para abril de 2020. Por último, trago a diferença básica entre o SUS viva e o Serviço Público de Saúde do Canadá. O SUS não é apenas público, mas universal isso significa que qualquer ser humano, quiçá extra terrestre que venha a precisar de assistência hospitalar no Brasil o terá. É verdade, até maldito que critica a SUS é atendido. É, exatamente. Independente de qualquer coisa, primeiro a vida, depois os vínculos. Assim sendo, se fosse no Brasil que um canadense turista doído tivesse subido da pedra da gávea na unha se patifado, ele não pagaria 35 mil dólares. Apenas teria que ir pro hospital público, seria tratado integralmente, sem nenhum custo. Na Inglaterra é assim também, né? Não sei é igual ao SUS. Na Inglaterra. Seu pai foi pra lá meu de pai teve, turismo, né? Teve de turista e, e teve um negócio na a infecção no vida, foi, foi atendido de graça. Não sei na... se é
4: igual ao SUS, mas, mas é um modelo, né? Rolou tanto nenhum... que eles se
1: orgulham bastante também. Lá do, do, do... NHS é, NH, National,
4: H, H, M... Royal, é sempre Royal, né? National, é Royal.
1: Não, não é, peraí.
4: NHS. Isso, NHS. National Health Service. Olha aí. NHS, eu acho que ele, não ele. sei se é igual, não tem como dizer, mas é bem, né? tanto yeah, que o, yeah. o primeiro-ministro lá, quando pegou Covid, aquele maluco lá foi tratado. Foi é, tratado claro, pelo... claro. Só faltava, né? Exatamente. É porque no Brasil, no Brasil não tem isso, não. É porque se fosse Royal Health Service, só a família real seria tratada. Não. Né? <risos>
1: Mas sim, o SUS é uma das grandes
4: conquistas do Brasil. É, isso aí. E
1: ele termina aqui dizendo, essa é uma característica que é atacada demais por políticos liberais, a solidariedade. Ela existe na saúde e na previdência, fazendo com que idosos que não tiveram um serviço formal ao longo da vida consigam um salário mínimo ao final dela, como meus avós. Existe toda uma questão sobre a falência iminente da previdência, mas isso é um jogo de planilhas nefasto. A previdência pública não capta os valores apenas das contribuições, mas de outras fontes também. Países, apesar de serem pessoas jurídicas, não são empresas. E esse pensamento pequeno afasta cada vez mais o governo do que ele tem que fazer. Políticas públicas que melhorem a vida do seu povo. E é isso. Espero ter somado esse episódio muito bacana. Senti apenas falta do Guga, que tem podcast mais famoso do Canadá. Guga Mafra?
4: O Guga não morou no Canadá. Ah, ele é adora questão. o Canadá. É, mas, mas, ele... mas a gente queria experiências e não só adorar, é. pô. Eu adoro um monte de coisa que eu não posso falar. <risos> Ele morou dois meses fazendo intercâmbio, é. sei lá, não é o suficiente. Uhum. Teve um monte de gente que ficou doída, que a gente conhece, que mora no Canadá, pô, nem me chamou, não sei o que é lá. Quem? Não, Camilo.
1: Não, não, não. e a M.
4: M. M. Acabou de mudar pro Canadá, já é. quer ser
1: especialista. Não dá. Mas a galera sentiu foto do Leão e da que são os baixões é do verdade. Canadá. A gente, é verdade. A gente tem que fazer um. Mas a gente tem que fazer um sobre ursos. Aí, pronto. <risos> <risos> <Leon e Anilson. risos>
4: Lucas Osório, 36 anos. Boardman. Instalador de Drywall, Olha aí. Toronto, Canadá. Salve, nerds. Faz 11 anos que eu moro em Toronto e gostaria de pontuar algumas coisas que eu acho que vão acrescentar ao último podcast. Olha aí. Ou não. Como foi dito no programa, as casas são preparadas para o frio. Porém, em Toronto, a maioria é preparada também para o calor. E em alguns lugares mais antigos, onde só tem aquecimento, um ar-condicionado de janela é uma coisa barata de se comprar e fácil de se instalar. Uhum. Eles vão direto na tomada. Não precisa de tomada especial. Isso é uma vantagem é eu... do Canadá, porque na, na França, na França quando vem o um verão, não, Paris... Na é Europa
1: inteira, ninguém tem ar-condicionado. Então,
4: mas aí vem verão no Paris. Paris. Ah. Aí morre os velhos. morre os velhos de calor. <risos> morre os jovens de calor. Ah. O calor mata as pessoas em Paris. Por quê? Porque eles não deixam botar ar-condicionado.
1: Porque não pode Não pode a estragar
4: a fachada. Ah. Não pode... Até a temperatura do ar-condicionado eles regulam. Ah, é? é? Não tem, tem? Não pode ser muito frio. Tem todo o negócio. Vantagem pro Canadá aí. Ah. Você quer um ar-condicionado... Mas aí ele tá falando de... Ar-condicionado não é coisa portátil? Não, ele tá falando de botar. Estalar. só pode instalar. Eu... Em Curitiba, no meu prédio, não podia botar ar-condicionado na fachada. Não podia, exato. Tinha que botar só na área de serviço aí, puta mal, puta obra. E aí, eu comprei um portátil que é uma máquina de fazer água é isso. <risos> É uma onde do vai É a barulheira. Mas, é. cara, entre calor e barulho, foda-se. É, é, exato, é porra. E aí eu comprei, eu peguei um galão, galão de água, 20 litros, sabe? Galão de... de, de sei, sei, aquele, aquele que você que tu bota vira de casa baixo, Consultório e tal. Ah. Eu peguei um desse e eu fazia um galão de 20 litros por noite. Pô, mas da onde vinha essa água toda? Da magia ali. do, <risos> Que magia? É a umidade que ele, ele transforma. Não, é isso? Eu não sei como funciona exatamente mas Você não um... tinha que
1: botar água no condicionado? Não, não. Não é possível a água vir do ar? Vinha. Não.
4: É de, da condensação uma troca caraca, de calor é e sei lá ele fazia água Nossa. eu até me perguntava se essa água não era possível beber porque ele seria uma economia monstra 20 <risos> litros de água por dia jovem caraca meu. bem ele continua aqui ônibus metrôs lojas todos têm ar condicionado além de aquecimento uhum. eu imagino que Vancouver seja um clima mais temperado o ano inteiro e por isso os lugares não têm uma solução para o calor aqui o calor também é bem forte em Toronto uhum. na minha casa Casa, a temperatura é sempre entre 21 e 23 graus. Estou sempre de bermuda e camiseta e sempre durmo de edredom.
1: Ah, é. Casa climatizada tá sempre na mesma
4: temperatura. Quebec tem a fama de ser um lugar mais sussa. Layback uma cultura muito diferente de Ontário tem um amigo programador que se mudou pra lá e ficou impressionado como o pessoal não faz hora extra uhum. não fica um segundo a mais no trabalho e segundo ele os projetos levam mais tempo por lá Olha aí. ele tá adorando obviamente <risos> eu, vi, eu lembro uma vez uma empresa que ela não queria que os funcionários fizessem hora extra era, acho que era só case isso e aí quando dava o final do expediente sei lá 5 horas da tarde as mesas levantavam Grudavam sério? no teto, sabe que? é? tem sério? que trabalhar mais! Vum, acabou. Caraca! Tu não podia trabalhar porque a tua mesa Maluco. tinha sido içada pro teto do escritório. <risos> Ai, que maravilhoso. Aí ele diz que já em Toronto, infelizmente, é a mesma vibe de qualquer outra cidade grande. Ele continua falando que... Meu filho, desde que tinha um ano e meio, ia para fora todos os dias no daycare. Se não tiver alerta de frio intenso, que é menos 20 pra baixo de uhum. wind chill. Caraca! E agora, com 4 anos, o filho dele começou sua escola, o kindergarten, vai ter que tirar e colocar a roupa de inverno pra ir pra fora sozinho. É. A, a portuguesa e a senhora já vem de gravar no Caraca de Mamicas, que é. a mãe e mamãe canadense também conta tem isso essa de, de ensinar a criança pequenininha isso. a se vestir da forma certa, ler na, 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 na coisa certa, que ela tem que não só aprender a botar roupa pra brincar lá de fora, mas aprender ao banheiro, essas é, coisas. É, né? pois é. E aí ele continua aqui, ó. Às vezes eu tive que tirar neve do meu carro. Foi coisa de dois minutos. Paro em garagem e nunca tive esses perrengues. É, porque você tem a vantagem de poder parar o carro no lugar coberto. Tem muita gente que tem que parar na rua, né? É, é. Também não preciso limpar calçada pra sair com o carro. Tá bom. Tá bom, tá contando aí os privilégios dele de... Ah. de... Eu tenho o carro na garagem, eu tenho... <risos> e ele continua aqui, ó. Eu tenho pneu de inverno que eu coloco lá pro meio de novembro, até o começo de março. Em Quebec, eu sei que é obrigatório. Aqui não tem muita gente que usa, não. O pneu ali dos All Seasons, dentro da cidade e é arredores é bem tranquilo. Ou seja, eu tô não tem mais culhambado, né? Pelo é que eu tô entendendo. Quando fomos fazer a entrevista para a cidadania, o oficial de imigração era brasileiro. <risos> meu chefe é croata. Às vezes trabalho com um irlandês. Uhum. Minha esposa trabalha com um francês, uma italiana e as pessoas de todo canto. O melhor amiguinho do meu filho vem de uma família de chilenos. Tudo junto e misturado. É, muito imigrante no Canadá. A minha formação no Brasil era outra, completamente diferente. Chegando aqui, eu vi quanto pagava e mudei completamente a direção. Construção Civil é uma área que paga extremamente bem olha e aí. é muito valorizado. Caraca. Conheci vocês pelo programa Retrato Celular. Nossa,
1: esse é das antigas. Esse aí, era o nome mesmo. Caraca, olha. que a gente
4: fez pro Multishow. Multishow, eles deram um celular. Pro, pro ducha lá, Andruxa, não era isso? Duduxa. O diretor era o Drucha Deram um celular em 95 na mão do Jovem ele tinha que filmar o. o dia A, -dia. O, a vida dele, é? lá o dia dele, e eles <risos> transformaram isso numa espécie de reality. É, um in reality, foi bem maneiro. Tá rindo, então, quanto minha galera descobre aí? Eu fui atrás porque eu era louco pra ter um N95. Caraca, ele descobriu o site, meu Deus. A gente fez muitas campanhas pro N95. Lembra que a gente fez um blog? Fiz que a
1: gente montava. Desafio pro... N95. Isso, a gente tinha que fazer, tipo, todas as funções com o N95, tinha que fazer, tipo, ter um laptop. Isso. Um... Uma máquina que eu... fotográfica. É,
4: montar uma geringonça, uma geringonça pra fazer tudo que o N95... <risos> e
1: aí a gente fez esse retrato celular
4: também. Caraca. Ele tava mano. procurando coisa de N95, ele queria ter um N95 e achou a gente. Que maneiro. E aí ele acompanha desde então, e como ele trabalha sozinho, ele escuta muito podcast. Oh, que
1: legal.
4: E ele termina dizendo, sexta-feira, geralmente, minha produção dá até uma diminuída.
1: <risos> Valeu, Valeu, querido. Obrigadão, cara. Rodrigo Sartori Bogo, 27 Anos doutorando em geografia na Universidade Estadual Paulista, Rio do Sul, Santa Catarina. Olá, Nerd! Saudações de um pesquisador ainda em situação de home office, mas prestar retornar ao presencial e, por consequência, tendo que mudar para o estado de São Paulo. Vou utilizar minha carteirada geográfica para dizer o seguinte: seu programa número 794. A ideia de que são nos dias de sol que mora o frio extremo e não nos de neve no inverno canadense faz todo sentido climatológico. Lógico, olha aí esse negócio que eu já tinha de falar se tá nevando não tá tão frio exato como nada em climatologia é simples vou resumir além de algumas peculiaridades do Canadá alta continentalidade no interior dias curtos no inverno elevadíssimo ao beldo por conta da neve depositada a proximidade com o Ártico promove a entrada no inverno de massas de ar vindas de lá extremamente frias e secas com características anticiclônicas o que gera tais dias ensolarados ridiculamente frios. Menos umidade no ar igual menos vapor d'água para segurar a radiação infravermelha e manter o calor. Princípio básico do efeito estufa. Isso também explica o porquê de dias de neve serem menos frios. Neve igual a umidade. Ah... Caraca, quando entra aquele clima seco, rachando. Aí é que vai pra... Meu amigo, é que vento. Em Vancouver, ter um clima menos extremo. Ah, e uma canelada precisa ser corrigida. Apesar de furacões extratropicais chegarem no Quebec, sua incidência é muito rara e somente dois na última década. Na verdade, são os tornados os mais comuns. Sendo esse, na verdade, o fenômeno que causou o desastre de citados pelo Lucas no programa, e não um furacão. E Azaghal, a Porsche, é. a, que já é difícil de falar, a Porsche, é Alemão e não italiano. é o canelado do nosso mecânico sem diploma favorito <risos> muito bom, é isso gente canadenses, brasileiros no Canadá, aproveitem aí esse... não tem canadense
4: ouvindo a gente é, provavelmente não <risos> se bem que quando eu fui fazer minha entrevista de visto para os Estados Unidos, hum. a oficial que me entrevistou era americana mas ela ouviu o Nerdcast ela ouviu o Nerdcast essa história eu conto depois eu
1: <risos> vai vir pro a de divulgação <risos> Só jogar o um recado para quem ama música, aqui quem não ama música, na verdade, quem não ama música, não, não. você pode só gostar de música. <risos> Você pode só gostar de música Estranho é quem não gosta quem não... Exatamente, exatamente Olha só, a gente tá aqui pra falar do Amazon Music Azaghal, o melhor ah. streaming Pra qualquer estilo musical Rock, hip-hop, o que você quiser Tem no Amazon Music Milhões de músicas Milhares de podcasts pra você escutar de graça Inclusive você pode escutar o Nerdcast lá Você sabe, aliás, todo o Jovem Nerd Podcast Universe O Poo. Jumpu, JNP você pode escutar tudo no Amazon Music, você pode escutar o Nerdcast, os Nerdcasts extras, os Caneca de Mamica, o Lado Bunker. Pode escutar outros podcasts também, ou milhares de podcasts, a gente tem tudo lá. E é claro, não custa nada, você pode, você, você ter conta na Amazon, é só baixar o aplicativo e usar de graça, presta atenção. Mas tem mais. Agora, se você acessar amazon.com.br barra Nerdcast, novos assinantes a da vão ter Três meses grátis pra experimentar o Unlimited. Olha! Sabe o que é o Unlimited? É ilimitado. Unlimited. <risos> Com Amazon Music Unlimited, você tem acesso a mais de 75 milhões de músicas, Azagal! Sem anúncios!
5: Caraca!
1: Eu nem sabia que existia tanta música assim, né? 75 milhões de músicas. E sem anúncios, o que é mais impressionante. <risos> <risos> sem anúncios como esse aqui. <risos> Mas aí você não saberia! Exato! Olha aí, olha só. E não se preocupa que você pode cancelar a qualquer hora. E ó, essa promoção é válida só até 23 de setembro de 2021. Presta atenção! Não se esqueça que você pode usar o Amazon Music também pra ouvir o Nerdcast e todos os outros podcasts offline. Você baixa, deixa no seu device e escuta tudo offline. Vale a pena você entrar agora no Amazon Music. Tem link aí no post. não se esqueça. Amazon.com.br barra Nerdcast. Aproveita três meses grátis para vocês primeiro Tá o Amazon Music Unlimited! Corre lá!
4: A gente podia lançar o Nerdcast Unlimited. Olha, eu gosto disso. É, eu gosto a gente desse... Já deu aí quantos anos de graça?
1: É! Muito bom. Obrigado.
5: <risos>
2: dizendo que você vai morrer por apostar no amor que essa é uma morte que ok pra você? É isso? Ninguém aqui quer apostar no amor?
3: Não, pelo visto Não, é. não, é, aqui não.
2: Tô, tá todo mundo com o
1: coração <risos> destruído <risos> Ninguém aqui vai apostar no amor Pode ter certeza disso
0: <risos> No máximo eu ia pensar tipo que eu era feliz flutuando naquele espaço vendo estrelas
4: Já que você falou isso, eu já vou trazer essa questão aqui Cara, esse filme foi uma injustiça enorme com o Starro É Starro ou é Starro? Starro? Starro. Ah, é tanto... starro, né? é starro. Em inglês é
3: Starro. starro. Não, é starro. 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 Não, Mas aqui é escreve com dois R's. É, são dois R's. Tá, tudo bem.
4: Porque ele foi capturado por astronautas, ah. levado pra Terra, aprisionado e transformado numa experiência, escravizado e transformado numa experiência viva.
1: Sim. E é. ele
4: só queria ficar flutuando no espaço vendo as estrelas. Ele fala isso no final.
2: É. Exatamente. Nossa, bem, 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 bem. É, é triste. <risos> Eu tava do lado dele ali, pela, pela maior parte do
4: filme. Ele não fez nada de errado, o Starro. Não. Não, teve uma hora aí... que ele, ele deu uma empolgada, vai. Essa cidade é minha. Mas o cara tá preso. Há é. décadas. Há, cinco, sei lá, décadas, quase 50 anos preso ali. Eu achei que eles lutarem contra o Starro, apesar de ter sido foda, <risos> foi errado. Foi uma análise errada do Esquadrão Suicida. Também bem que eles não fazem muitas análises certas, <risos> mas eles deveriam ter trazido o Starro pro lado deles. Tá qual é? mas... Próximo filme do Esquadrão mas... Suicida, tinha que ter o Star como membro.
3: Pode ter uma, um filhotinho uma das estrelinhas pequenas. Pode ter sobrado ainda.
4: Inclusive, isso é uma outra reclamação que eu tenho aqui. Okay. Eu vou fazer a reclamação com a HBO, Warner e PR. Hum. Não mandar estrelinhas pra gente usar na cara? Ah, Faltou. O é. pessoal Meu deve estar economizando a pandemia, o pessoal está economizando. Eu, eu até falei pra uma conhecida minha de PR, falei, olha, se tiver estrelinha pra botar na cara, eu quero uma. Uh -huh. Óculos e estrelinha? Sim. Não veio. Não veio nada. Não veio pra
0: ninguém, não só pra mim. Em algumas salas de o cinema teve isso, Tem. mas seria um Face Shield espetacular. ou oh, Exatamente, é. um Face Shield
4: Starro. <risos> mas aí fica a uma ideia para uma fantasia de, de, de cosplay, que chama de com de eventos quando eu voltar. De quê? Possuído de Story. Ah, possuído de Story. Que é qualquer roupa com uma máscara, acabou. Exatamente. Não, não precisa ter uma roupa específica. Essa é fácil, é verdade. É o novo turista. O, star, o possuído de Starrow é o novo turista. Como assim? Porque você usa só o que você tem com uma máscara do Starrow. Qualquer é, roupa. É, mas aí que você... fantasia de turista é você com uma roupa e uma máquina fotográfica. É isso, isso é o turista. É. Quem é, usa um... fantasia de turista?
3: Uai, é é, é que a... o Dave quer fazer cosplay com um pouco esforço, entendeu? Que eu ah, não. Dele. É que
4: eu não quero tirar a barba. E a maioria dos cosplays ah. exigem... Ah, entendeu? E eu não quero. Fé Thor não precisa. Pessoal... Mas aí tem que ser loiro. A não ser que você seja o Thor da, não, da não, Sony. Aí você pe... tem que ser não. ruivo.
1: O pessoal tá fazendo uma paralelo aí o casting do Thor do God of War aí com a gente.
3: Então, mas As o Thor Zagal do God Kratos. of War... Então, o
4: Thor da Sony, o Thor da Playstation, <risos> é ruivo. E tem a barriga liso, que é impressionante. lisinho. Lisinha. Tem uma estria naquela barriga, como?
3: É, aquela barriga... Não, não tem pelo. Não tem pelo na barriga. Não
4: tem pelo Porque e não ele tem, um tem estria. É um
0: Deus. Ah, ele é um Deus, é. Pra ser <risos> Deus, tem, tem que ter
3: alguma coisa de vantagem, né? Ele
0: pode ser gordo ali, mas porra, ele tem a vantagem. Ele Acho tá que ele, faltou o colher pra botar
3: hein. pelo no mamilo ali. Pelo no peito ali.
1: Sabe que tem barriga lisinha assim que nem o Thor do, do God of War? Jack Black. Ele tem a
4: barriga
3: é que
0: parece uma
1: bexiga. É. Ela é toda lisinha. Ele poderia
3: ali.
0: fazer um
4: Thor. Dá uma ideia pra ele. Poderia. <risos> Se borbear, ele
0: vai fazer. Eu não duvido. Ele já
4: fez a versão dele do Thor? Já, já fez. Já. Que provavelmente inspirou a Playstation. <risos> ah, ele tá constantemente sem camisa em todos os vídeos que ele faz, então... Constantemente. Isso aí é uma autoestima lá em cima, maluco. É, é ele é Porque é uma
3: coisa é o John Cena só de cueca na cena. Outra coisa é o Jack Black que fica só de cueca também pra gravar o negócio dele.
4: Eu valorizo muito mais o Jack Black de cueca do que o John Cena.
0: Eu, exatamente. Nossa, meu <risos> ver
4: o John Cena, falar em John Cena, ele tá forte, mas assim, porque existem programas de malhação, você sabe, né? Tem vários tipos de, de, de exercícios pra te deixar com um tipo físico específico. Ah. Eu tô confuso pensando que tu vai dizer que ele faz um <risos> Não, ele tá fazendo a mesma academia, a mesma série, a mesma série que um gorila. Ele tá parecendo um gorila. Ah! Os braços, o antebraço dele, e o, o, o braço e o antebraço estão tão grandes que os ombros dele que são grandes, ficaram super eliminados. Você, ele parece que não tem ombro. parece um Hellboy. <risos> Mas, o Hellboy. Porque os é muito... braços dele estão enormes. É,
2: quando cresce o antebraço é que você sabe que a pessoa foi pro lado completamente desnecessário, né? E tá muito grande. Impressionante. Ele
1: mandou bem pra caramba nesse papel. Muito bem. Muito bem. E olha, eu vou te contar uma coisa. O John Cena, ele era um cara que veio comendo pelas beiradas. O The Rock fez sucesso retumbante e tal. O The Rock comeu pelas beiradas que fez muito a múmia. Não, foi. Não, foi... Não, 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 não a história do The Rock, não. Sim. Não, não, não. Ele fez King Scorpion a beiradinha
4: dele também. Não, Sim,
1: mas, ele, mas, ele, mas e quando o The Rock é acessionou? Inclusive, o The Rock
4: tem um filme que ele é coach. Que ele é espaziado em história real. Que Ele dá aula de futebol
1: americano para os garotos carentes. Ah, tá, um coach no sentido de verdade. <risos> é, tá. Ah, eu
3: pensava que era coach. <risos> é, porque tem um filme dele desse que é treinando com o papai, mas acho que não é isso. É isso.
0: Ah, para mim, um dos melhores filmes dele é com o John Travolta, com o Get Shorty.
1: Se você olhar, você vai ver ver que o John Cena ficou fazendo uns filmeco de ação B É porque, a mas vida por Ele não é bom ator. Então... Não,
3: não, calma, calma.
4: Não, não, você vai, não vai defender <risos> do John. Não, quem
1: também. é bom ator? O Arnold Schwarzenegger é bom ator.
4: Não, mas ele é carismático.
3: Não, mas pô, o John Cena tá... O John... O John
4: Cena não é carismático, não. Eu não acho. Ele, não, ele tá carismático agora. Ele tá ficando agora. Ele, fa... é ele falou assim, quer saber? Eu não vou convencer pelo meu talento, nem pela minha força. Então eu vou tentar o carisma. Não, não.
3: Eu sou... Vou virar um o nice guy. É exato. Já não é possível que eu tô ouvindo isso aqui. Eu, o cara é um deus do WWE aí na, 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 nos Estados Ele Unidos. Ele é! E você vem falar que o cara não tem carisma. Como que o cara vira deus do WWE sem carisma?
1: Não, mas pros filmes. Ele, tava, ele não tava pegando. Ele tava só nos filmes. Olha aqui, peraí. Vamos lá. Vamos lá, John Cena.
4: A gente já teve a oportunidade de entrevistar o John Cena e ele, na época, não tava carismático. Ele tava bem fechado. <risos> <risos> e agora, ele, no Esquadrão Suicida, ele, ele se abriu. É. Foi de peacemaker em todas as entrevistas. Ele tá, com uma, ele tá com uma outra atitude.
2: Mas é o efeito James Gunn. É isso aí, ó. Não tem como você dizer que a pessoa não é bom ator assim, tem, né? Obviamente tem, mas no caso dele poderia ser uma falta de um bom diretor porque se ele tava fazendo filme Z de ação, a chance de ter uma pessoa que é um diretor brilhante, que tá lá querendo trazer aquele carisma
4: de cada um dos seus atores, é muito baixa a influência do diretor na atuação ela é, a gente sabe disso, Mark Wahlberg não deixa a gente mentir aqui, nossa não, pô, mas não a mas não
0: deixa a gente mentir aqui, ah. não, é que isso Carlos ela é boa atriz, é ela é uma ótima atriz, mas quando ela foi mal dirigida, não fez nada demais, você tá falando de Star Wars. É, o
3: Carlos, ele gosta <risos> dessa cartada da... Ah, da, da cara, da, sério, da, é é cancelado. Legal, né, assim.
1: Presta atenção, procura aí no, no Google o filme chamado The Marine. Meu Não. Deus, cara, é nada, é nada pode ser mais genérico que isso. É, é, é. Outro, 12 Rounds. É muito de todos os filminhos de ação mega genérica. assim: é, é, o John Cena é essa carreira B. E ele ascendeu pro time A, cara. Ele tá... Então ele tem
4: as vantagens, as qualidades de John Cena. Não são atuação. Não, claro Mas que não. ele tem força e perseverança. É isso aí. O cara não desistiu. Porque ele tá cansado de tomar cadeirada nas costas. <risos> De ficar os caras pulando com a parte de trás do joelho na cabeça dele. É, sabe é? É. Uhum. De ficar tomando pancada. E ele falou: Eu quero uma coisa melhor pra minha vida. E aí, tá certo ele. E tá conseguindo. Mas eu tô dizendo aqui que ele tá com uma outra atitude nesse filme em relação à, à imprensa, a relacionamento com o público. É. Uma atitude super positiva, inclusive. Ele parece que desceu um degrau, sabe qual é? Eu lembro que a gente fez uma entrevista com ele no outro filme. Ele tava todo engravatado, todo, sabe, Tudo ah. lá em
3: cima. Ele tava se levando assim sério demais, né, Dave? Agora ele... Exatamente,
4: uh... Marcelo. Exatamente isso. E agora ele tá se levando menos a sério, muito provavelmente por conta do que a Katyusha falou, do efeito James Gunn. E agora ele tá funcionando, cara. Talvez ele tenha achado o caminho dele pra ascensão. Tá funcionando
0: tanto que o James Gunn vai dar uma série, uma série pra ele, é, cara. É isso aí. Vai
2: funcionar, vai funcionar. Porque existe um intensivão de humildade e carisma que é a pessoa usar um short jeans que fica acima do joelho. É. Quando a pessoa faz isso, ela já não tem muita coisa a perder. Assim. Então eu acho que ele entrou nisso com tudo, sabe? Eu gostei muito do que aconteceu. Eu gosto de ver ele, ele de cosplay, todo o evento. Exato, foi legal pra caramba. Exato, foi e, legal. E, e é o que, que é eu é acho curioso... que ele, ele tava tentando sair da carreira antiga dele com uma coisa muito de: não, agora eu sou um ator sério e olhe para mim, meus ternos ajustados, é olhe para o meu corpo. Não vai.
3: Assim não vai, não vai. Então, mas olha que engraçado: o contrário aconteceu com o Bautista, por exemplo. Que o Bautista, ele veio pela mão do James Gunn, fez lá o Drax, excelente. E aí, agora, ele tá numa pegada de se levar muito a sério como ator, tanto que eles até entrevistaram o John Cena, porque o, o Bautista não quer se relacionar em filmes que tenham The Rock, que tenham o Cena e tal, porque ele quer ser reconhecido como um ator de verdade. Ele tá nessa pegada aí, o Bautista, coitado.
1: Tu sabe que ó, escreve Bautista, mas todo mundo fala Batista mesmo. É Batista? Então,
3: é. então tá bom. Então, o Batista, <risos> o Batistão, perguntaram isso pro John Cena, e o John Cena é humildão, ele falou, cara, eu entendo ele querer ser, ele se descolar da imagem de ex-lutador de WWE. E querer focar na carreira de ator dele sem problema nenhum, da minha parte não tem um problema, porque né? Parece que ele não. Eles estavam tentando fazer alguma, algum projeto junto e o, e o Batista disse que não, não queria, enfim, né? Então o John Cena ele tá na primeira etapa, ele tá desconstruindo essa seriedade aí que a gente falou de querer, ah, não, quero ser um baita ator. E comprou. Cara, aquela piada do Starfish, eu ri no trailer, eu ri a primeira vez que eu assisti o filme, e hoje eu tava vendo uns trechos de novo, eu ri de novo. Aquela que ele tá lá pegando nota, Starfish é, é um outro nome pra butthole, né? <risos> pergunta. Ah. É muito bom, cara. E ele, ele tá com um timing legal de comédia também, eu achei. Achei que funcionou demais, assim, ele nesse filme. E tô ansioso pra ver a série, cara. E acho que realmente a gente tem que dar crédito pro James Gunn. É. Sim, é.
4: Ou seja, o James Gunn está montando o próprio time dele de super-heróis. <risos> de que vão defender ele na vida real. isso é uma coisa que aconteceu. É isso aí. O Batista, quando tentaram cancelar o James Gunn, o Batista, que deve a vida ao James Gunn, uhum. defendeu ele com unhas e dentes. Defendeu e agora mesmo. ele tem o John Simmer. É. Ele está
1: escondendo o dedo desse esquadrão e dele. Ele está fazendo o esquadrão dele inteiro ali. Exato.
2: Exatamente.
1: É, se chegar à violência, tá bem protegido. O James Gunn é o cara que... Pega o rodapé dos quadrinhos, pá, é e faz uma parada Trabalho inacreditável. Aqui, o cara pegou o Guardião do Galáxi, ninguém nunca ouviu falar. Um graveto e um guaxinim, mano. <risos> Era isso, um, um graveto e um guaxinim. O cara transformou a parada no maior sucesso da Marvel na época, a parada que estão construindo aqui no, no Epcot, a maior montanha-russa fechada do mundo de Guardiões da Galáxia. Isso é o poder do James Gunn. Aí o cara vai pra descer e pega a rapa do... O quê? já rapa dos quadrinhos da DC. Que já tinha sido cagada. Porque o Guardião da Galáxia, ninguém conhecia. Ninguém tinha cagado o Guardião da Galáxia. Era simplesmente... O que que é isso? O Esquadrão Suicida é, o que que é isso pro público gerar? Claro, o Carlos, o Rex, a galera lê e tal, e, e já leu o Esquadrão Suicida. Eu nunca tinha lido nem nada, e a maioria das pessoas. Aí o caras
3: cagaram! Como é que é? O David Ayer? David Ayer. Aliás, vamos falar que a gente não quer o David Ayer cut. Não queremos aqui, ninguém quer essa porra. É,
4: David Ayer assim, eu sinto muito.
1: Não, a gente nem, não, nem fala disso, que as pessoas já esqueceram essa porra. <risos> aí o cara pegou o negócio que era o rodapé do Esquadrinho da DC, cagou a parada, e aí eles Pega o James Gunn e ele ressuscita
3: a parada, mano. É impressionante.
0: Você sabe que o, o James Gunn colocou um agradecimento nos
3: créditos ao Davieia? Ah, ah, ele é uma ele... verdade, né? Lógico. Valeu ah. por ter feito aquela bosta, porque agora vem baixar a expectativa. <risos> <Baixou> a expectativa <risos> pra caralho. Né, Exatamente. <risos> agora, a gente tem que dar crédito, porque a, a gente falou aqui nesse podcast anteriormente, na época que a Disney, Disney oh, dizem ou não, né? Mandou o James Gunn passear.
4: Lavou as mãos. A Disney falou assim, eu não quero problema.
3: A gente falou aqui que a Warner tinha que pegar o James Gunn na hora. De, até sugerimos pra fazer depois do Esquadrão Suicida um filme do Lobo aqui, que eu ainda acho que pode ser que funcione. E se a gente for pensar bem estruturalmente, o primeiro filme do Esquadrão e esse, eles são é quase, é quase o mesmo filme. Sim, sim. É, inclusive o um vilão que domina a mente é um, é um, era presa do governo, aí ele se liberta do governo, aí ele gruda na cabeça. Tem o Deadshot e o Bloodsport, é o mesmo personagem, praticamente.
4: É, praticamente não. É o mesmo personagem. É o mesmo personagem. Tem até a filha, cara. A é filha, o, negócio da filha. o drama da filha é igual, é tudo
3: igual. É. Então, só que dirigido pra um outro cara, olha o que foi possível fazer, porque então, por mais seja mesmo o personagem, essa relação dele com a filha é totalmente diferente da relação do Will Smith com a filha, totalmente diferente.
4: É porque o Idris Elba, é eu não, olha, não, não desgosto aqui, nem tô falando mal do do Will Smith, não. Inclusive, conheço. Seu isso. amigo,
3: William. É, exato. <risos> Mas você tá se complicando, <risos> David, porque você tá amigo de muita gente, entendeu?
4: O Idris Elba, ele funciona melhor, porque ele não se leva tão a sério. Então ele encarou esse personagem meio zoado, é, sabe? É. Pô,
0: ele tá zoado pra caralho, ele tá muito bom.
4: Enquanto no primeiro Esquadrão Suicida, que tem o Smith, o Will Smith tem esse negócio de que ele não pode fazer vilão, que ele tem que ser o um super bom Momo, ele se leva muito a
0: sério. Ele sabe que se que é? leva a
3: sério, é. Ele tá sempre com a procura da felicidade na cabeça, Will é, então, Smith. É, complicado.
0: É, mas aí tem que pensar também se isso não foi muito da direção daquele outro filme do que desse.
3: Então, a gente não sabe
4: se foi a direção ou se foi até uma imposição. O Smith falou, eu participo. É. Mas o meu personagem tem que ser um, um, um herói injustiçado e não um anti-herói ou um vilão preso, sabe? A gente sabe que o Schwarzenegger, a carreira dele, o empresário dele falou, maluco, você não vai conseguir ser alguém em Hollywood se você só fizer a vilão. É. Yeah. E aí direcionar a carreira dele pra ser herói e deu no que deu, tá certo ele, funcionou. Talvez seja um pensamento, o Smith nunca fez um vilão. Não? Não. Não. Hum,
0: é verdade, não. Ele nunca fez. Não fez, cara. E nem no Esquadrão Suicida. Não. No mais perto do que ele chegou a ser um vilão, foi aquele Gemini que ele fazia os dois personagens. Mas no final, o, o que seria o vilão é. tem a redenção <risos> e não é o vilão.
4: Não fez. Ele não fez vilão em nenhum filme. A gente não sabe, aqui é tua especulação, mas dá muita cara de ele falar, ó, eu faço o filme, mas o meu personagem tem que ser um cara que foi preso justamente, que foi, sabe, qual é, que não é... Ele não pode ser o vilão, ele tem que ser o bonzinho da galera.
3: Ele tem essa pegada. Eu o Elba.
4: Ele comprou a zoeira, o Idris Elba.
3: Exato, exato, exato.
4: Hungry! Hungry! <risos>
0: Mas eu acho que a principal parada desse filme foi exatamente a direção do James Gunn. Porque, primeiro, ele gosta pra caramba dos quadrinhos. Ele se baseou nas histórias dos personagens clássicos dos anos 80. Tem até a participação do, um dos principais roteiristas dos quadrinhos do Esquadrão Suicida no filme, que é o Joe Strander. Ele tá no filme.
1: É, ele bota o, o chip na cabeça do lado... Do... É,
0: do médico, do Savant. Savant. Do Savant. E tem a parte do Gunn, que ele vem que ele é... Porra, isso ele usou em todos os filmes dele, que é o Lloyd Kaufman, que é o cara da Tromil, que fazia o Vingador Tóxico.
4: Ah, nossa, isso é muito tosco. Aqueles filmes de
0: terror, B, C. E, cara, ele foi pupilo do cara, ele, foi, era, ele adora o cara, e o cara também tá no filme, ele bota o cara em todos os filmes dele.
2: É que o James Gunn, ele acha isso, né? A história do pequeno, e ele gosta muito de história de equipe, e ele trabalha isso, gente. Mas, mas é, então, cara,
3: é eu, eu acho isso, concordo, mas eu penso também no seguinte, ele vai... Vai nos Underdogs. Assim, ele vai, vai completamente. Preferir. Completamente. Sim. Porque a responsabilidade também nesse lugar que ele tá é menor. É muito menor, né? Tipo, claro. ele pode matar quem ele quiser aí do Esquadrão Suicida. Yeah. Que ninguém vai pegar e falar, ah, você. é você. Que
4: foi literalmente o que ele fez. Sim. Exato. É,
0: a abertura do filme é maravilhosa.
4: Isso é uma coisa muito legal desse filme. Que abriu uma porta pra mim. Eu não sei se como eles vão continuar com o Esquadrão Suicida. E se vão. Mas eu achei muito legal pelo seguinte. No primeiro filme, eles se levam muito a sério. Yeah. E, e aí eles, eles colocam o Esquadrão Suicida como um grupo de heróis que a gente tem que se importar. Sim, e é. nesse filme a gente não tem que se importar com eles. não Essa é a parada <risos> Exato. Cara, Eles botam uma tropa maluca na praia Tudo errado, os caras vão, são dizimados Em segundos Cara, isso é muito foda Você começa a ver um filme de herói que os caras são dizimados Em segundos é, Eles são trucidados, gritando de dor, pegando é. fogo É
5: muito <risos> maneiro ah,
1: É muito foda essa parada Assim, você falou que acho que tô parecendo com outro filme Mas esse negócio de começar logo na ação E depois ir voltando Esse vai e vem foi, foi Mas
4: ele começa fala assim, olha Cara, ninguém aqui tá garantido. A Arlequina a gente sabe que tá, né?
1: Mas...
4: É. é, sim, tem o plot armor ali pra umas duas pessoas, né? É. Mas eu, eu, fiquei, eu achei que ele ia morrer no começo. Quando <risos> morreu todo mundo, é. eu vai morrer até a Arlequina.
3: Não, e é legal porque até o Savant morreu. Exato, cara, o Michael Hooker morreu, cara. Você acha que, pô, esse cara... Esse Você, acha, cara... Que ele Você acha que ele vai ser o principal? Você acha que ele vai ser o principal? James
4: Gunn vai matar esse cara em todos os filmes é. dele. <risos> o James Gunn não vai matar <risos> o próprio pai. <risos> vai sim. Ele é filho do Michael Hooker? <risos> Não, <risos> mas é como se fosse. É. Outra grande diferença que tem do primeiro filme para o segundo, que, né, além desse negócio do, do primeiro se levar super a sério, o segundo não, o primeiro tem o negócio de família, né, no final, parece Fast and Furious. <risos> We are family, não Nossa, sei o que lá, lembra dessa é é cafonice é. do cacete? É muito. Nesse segundo filme, não tem essa palhaçada, mas é um filme muito mais família. <risos> porque o James Gunn coloca o irmão dele em todos os filmes. É. Nada é mais família que isso. Exato. Pega aquele aqui, esse cara deve... Os pais dele devem ter falado, olha, seu irmão não vai ter... Jeito. <risos> você tem que levar ele com você, tem que ajudar seu irmão. É isso. E ele bota esse maluco, e tu bota de doninha, pelada, bota de assistente de piloto no, no outro Não, piloto. é
2: incrível. Ele tá disposto a tudo. Isso é maravilhoso. Eu acho que é porque depois de Gilmore Girls, ele já tava assim, pronto, ó. Eu já sou ridicularizado no mundo inteiro. Acabou aqui a <risos> história. Pode me colocar como <risos> você quiser. Eu já tô no fundo do
0: poço, meu amigo. E ele faz dois personagens, né? A doninha, né? o Do Weasel e o Homem-Calendário. Muito bom. Homem-Calendário? Quem é o Homem-Calendário? O Homem-Calendário. Ele aparece com ah,
2: os meses na testa ali. É ah, que é o vilão do Batman. Tá, 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 tá,
4: Dentro tá. da prisão ainda. Isso é uma coisa muito legal. Que ele, ele, no começo do filme, quando ele tava mostrando, assim, o recrutamento, ele preparando a missão e tal, aí ele mostrou... A prisão lotada desses vilões, uhum. né? Vilões heróis que eles podem usar nos futuros filmes. É. é. Ou seja, então, ó, essa galera é totalmente descartável. É. Total... Isso é muito bom, cara. <risos> que gera um senso de urgência que você não tem no outro filme. É, Exato. E assim, você... Caraca, o cara matou tanta gente, quem vai morrer? E ele continuou matando. É. Essa foi a parada. Ele foi até o final matando todo mundo, cara.
0: Mas tem uma coisa nesse filme também que eles fizeram muito bem. Que foi você, depois de um tempo, com a segunda equipe, né, quando chega a segunda galera, você começa a se importar com aquelas pessoas. Porque ele soube contar e te apresentar a história de cada um ah, deles.
3: Sim, com certeza.
0: De uma maneira que você se importasse. Exato. Até o psicopata do Dot Man, você se importa quando esse desgraçado morre. Porra, eu fiquei mal quando ele morreu.
4: Eu tava pegadaço <risos> a ele, cara. Não, mas é porque a história dele é pesadíssima.
3: Não, então, mas porque Sim, justamente, mas... uma grande vantagem desse filme é que ele mostra, ele não simplesmente conta o que... Ah, esse cara aqui é sinistro por causa disso, 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 disso. Ele bota os caras pra realmente fazer. E quando na primeira equipe você coloca a Lequina, você fala, bom, beleza. E tem o Rick Flagg, você fala, bom, essa é a equipe principal. Você não... Em nenhum momento da tua cabeça tá passando que vai morrer todo mundo, que vai ser desanimado, e que ele vai vir com uma equipe B, que na real é a equipe A. E aí, quando aparece a equipe A, que volta, e aí começa a contar a história do... do cara tirando o chicletinho do chão e tal. E aí você começa a desenvolver esses personagens melhor, né?
4: Mas sabe o que é maneiro também? É porque todo mundo falou, a gente aqui, incluso, ah, porra, como é que a Arlequina tá no meio desses super seres, bababá, ela hum. que, né, não é. só sabe, sei lá, bater com taco de beijo, sei lá. Uhum. E aí eles pegam ela, ele pega ela, bota junto com esse time de losers que vão ser massacrados. <risos> né? E aí é isso, ó. Ela tá nesse time descartável. É. Ela é a, o, o boi de piranha. Ela é, só vai ser uma. sacrificada pro time B. É. E aí a mulher volta, da, renasce é. pra dar o um show. Pra mim, é o melhor filme da Arlequina. Melhor que filme dela solo, inclusive. Sim, é,
0: sim, sim, sim. Cara, aquela cena da luta dela, quando ela começa a viajar. Cara, isso é muito da personagem, da Arlequina. Não, foi incrível. Que ela vê tudo florido, sangue jorrando, só que é flores. Cara, é
3: maravilhoso. Todas as ela, cenas dela... Ela virou perna longa, né, cara? Ela é o perna
1: longa. Não, foi, <risos> foi incrível entrar na cabeça dela, é isso. É isso. Bom. É uma isso coisa que já padre. teve
2: em Aves de Rapina, né? Sim, é, é importante dizer, assim, várias das coisas de estilo e de entrar na cabeça da Arlequina e da loucura, como ela funciona, foram introduzidas ali pra gente em Aves de Rapina. Obviamente, Esquadrão Suicida estava tava sendo escrito antes de Aves de Rapina sair, então eles não estavam levando em consideração essa continuidade, né? É, Mas a, a Marvel está muito quadrinhos. envolvida. Então, Mas isso existe nos
0: quadrinhos também. Mas, Essa mas coisa eu, da o... cabeça dela.
2: Então, mas eu falo porque às vezes a gente esquece que Aves de Rapina aconteceu, sabe? É. Mas teve várias coisas legais nesse filme também. É o, Aves de
0: oh, o Aves de Rapina é o que tem ela com foi. a Canário Negro. foi tipo... Ah não, esse filme é muito ruim, gente. Foi isso que você foi entrevistar
4: ela, que
1: você deu camisa pra ela. É divertido. É muito ruim.
2: Esse negócio de cenas de violência que fica saindo glitter e serpentina e coisas assim, tem bastante em Aves de Rapina e as cenas de luta de Aves de Rapina são bem boas.
4: Esse naquele... Da a fantabulosa Arlequina e a fantabulosa É e... É, isso, nossa, isso. esse título, meu Deus, horrível isso. Mas esse não é o filme da Harley Quinn? Não é? É. Ou tem outro filme dela solo? Não, é esse? Oh, não, é esse é... mesmo Que ela tem a hiena
0: É,
3: é isso aí isso, é isso, isso Esse é isso, é isso. isso.
4: É. Esse é o filme solo dela, no final das contas Whatever a ave de rapina É, é, é Exatamente é. é o
0: filme dela, é o filme solo dela Na verdade é nem
2: existe, né? Que chega ali no final do filme é que o negócio se forma Mas essa vibe aí do estilo dela A gente já tinha visto lá Mas aqui ficou muito bom
4: Eu achei legal que eles não ficaram com uma guerra guerrinha de ego, diretores, né? De... Ah... Esse estilo é o estilo do Árvore de Rapina. Eu não vou repetir aquilo. É muito parecido. Se não for igual, o estilo das flores, das cores, né? Da, da, do momento Arlequina, uhum. é igual ao do outro filme. Uhum. Eu achei maneiro isso, manter essa identidade, sabe? Afinal, ela tá... Não é que nem a Mulher Maravilha, que num filme é de um jeito, com a música com... É toda sombria, sei lá, e no outro é toda alegre, sabe? <risos> Não tem identidade a personagem. Ela, ele, eu acho legal porque ele manteve a
1: identidade que estão criando pra Arlequina. É porque ela tá navegando em filmes muito diferentes, né? Sim. Nos sim. quadros de 1, na Aves de Rapina, nesse e tal. Bastante diferente.
0: É, ela precisa... Eu espero que, tipo, se continuarem fazendo filmes com ela, que deem algum filme solo pra ela. Tipo, fazer uma coisa meio ela com on ivy
2: Não, ela escolheu isso. Deram a, a opção pra ela fazer o Aves de Rapina ou Sereas de Gotham. E a Margot Robbie é que
3: quis fazer Aves de Rapina. É, porque, na verdade, ela foi a única coisa que salvou do primeiro filme. É, foi. E ah. a gente pode considerar que a Alequina, ela é um personagem fácil. Mas a Margot,
4: Rob manda bem, não é por causa da minha amizade não. Ela manda muito não bem,
3: mas assim, a família. Ela é um personagem também muito sem compromisso, assim não é igual a Mulher Maravilha que a gente citou aqui não, porque a Mulher Maravilha tem que ser assim, tem que ser não a Harley Quinn qualquer coisa que eles fizerem com a Margot vai ficar legal, entendeu? Então...
2: Mas, é, mas essa é a beleza de Esquadrão Suicida, porque exato, quando a gente fala de exato. DC você pensa a Liga da Justiça, história é. de deuses completamente perfeitos que estão acima de qualquer coisa que a gente possa empatizar e Aí a gente chega em Esquadrão Suicida, é tipo a ralé da ralé da ralé. Tanto é que as coisas que a gente mais lembra com ódio no coração que aconteceram ali no, no primeiro filme de Esquadrão Suicida, são de personagens conhecidos. É como o Batman ficou lixoso é como o Coringa ficou terrível, é, sabe? É muito mais fácil você pegar um personagem que ninguém tem nenhum apego emocional a ele ou pelo menos muito pouca gente tem apego emocional àquele personagem, que não é meio o caso da Arlequina, né? Porque eu acho que ela fica ali no meio. Ela já era meio amada ali pelos fãs de quadrinhos e pelos fãs das animações, também, mas ela não tá no nível do Coringa, né? Não, mas e o aqui... fenômeno
3: Arlequina veio por causa do filme.
4: Mas olha, eu acho que a Arlequina com esse filme ganhou bastante projeção. Já tinha muita, realmente. É. Por mim, esse filme podia chamar Arlequina e Esquadrão Suicida. <risos> Sério? Eu acho ela, pra mim, ela é a principal personagem do filme. E ela tem toda não, aquela cena com, né?
3: com o namorado, namorado, né? Aquele o... o ditador. O, o ditador ali, né? O... Não,
4: é muito bom isso, é cara. Não bom. faz sentido nenhum. E caralho, onde é que isso vai levar? O filme vai um uma comédia romântica da arlequina
0: com. É virou evita, virou evita.
4: Que porra Ui. é essa? É a mulher bata o cara, capturada. É muito bom, cara. É,
0: é, é, é. Ah, é
5: muito legal.
2: É. Não, é boy, lixo e tal. ela, é, vamos, vamos resolver aqui. bato o cara com um tirão, assim. Não, é porque eu prometi que ia fazer escolhas melhores no
5: futuro. <risos>
2: <risos> então, beleza.
4: Eu tenho um post aqui do Nerd Bunker hum escrito pelo Gabriel Ávila inclusive. Sim. Que lista todos os personagens do filme. Uhum. Os vilões, né? Aham. Uhum. Não tem os ditadores essas coisas. Sim. Acho que a gente pode falar um pouco de cada, né? Querem começar pelo... Ah, Rick, a gente precisa falar. A gente já falou, né? Todo mundo já uhum. sabe. Né? Nem o Rick Flagg
1: também não Eu fiquei chocado. Ele matou o Rick Flagg mesmo, cara. Esse ator é muito chato, cara. Ele é... Ch... Ele, ele é... Ele, ele é chato mesmo. Chatinho mesmo. mesmo. Ele é chato. Ele
3: mas fez ele House of foi... Cards. Oh. Odiava ele. Nossa, ele fez... Ah, Obo mas Obo ele Pinaldi. fez... House ah, não,
0: mas sim, mas em The Killing. Ele é bom. The Killing, ele é um bo... The Killing foi maneiro. Ele
1: foi qualquer coisa no Esquadrão Suicida anterior. E nesse filme ele foi legal, cara. Funcionou porque ele Mas precis... ele tinha uma
4: redençãozinha ali que eu não compro. <risos> Não compra essa redenção dele.
0: Mas sabe por que, que teve? ela não teve redenção? Ele tava no grupo pra morrer. A Waller já falou. Esse cara não serve pra mim, porque ele é bonzinho demais. Ele tava no grupo que era pra morrer.
4: Inclusive, a Amanda Waller, deram, ele deu um upgrade foda nela. Quando ela mandou um grupo de heróis para Vilões, né? Não são heróis. É. anti-heróis. É. Pra morrer, foi é, foda. É,
3: né? é, foda pra caralho, cara. Ela sabe o que ela tá fazendo. Aí
2: é, faz sentido pra ela, né? Porque, nossa, a Amanda Waller é assustadora.
3: É, no outro filme ela tinha ido bem também, vai. Ah, a deu Deus salvou também. Vai. Acho que eles... Tanto que eles trouxeram de volta, né?
2: É, porque é o cast perfeito, mas não é como se tivessem usado ela tão bem assim Sim. no primeiro,
4: é. sabe? É. O Idris Elba, sanguinário, Bloodsport. Excelente. É incrível, é incrível. A mano. máscara é irada. Muito.
0: A máscara é foda. Porra, a máscara ficou foda. É tipo um alien, parece o um alien. E a roupa, o negócio da arma,
4: ele vai tirando as peças, da, tipo uma armadura que ele vai transformando. Puta, achei muito maneiro isso. Cara, cara ele não, é um personagem
0: não, completamente não, terciário nos quadrinhos ele Tipo, ele aparece, eu acho que em uma ou duas edições do Esquadrão Suicida. Aí tem um quadrinho que ele aparece que tem a parada do tiro no super-homem.
1: Que é um feito. mas uhum. que eles usam aqui. Uh, que porra. eles usam. O cara hospitalizou o super-homem não é qualquer um não, maluco. É, mas ele é um vilão
0: <risos> muito pequeno. Ele tipo, não faz nada além uhum. disso. Ele...
1: Era, Carlos. Era. <risos> Tudo mudou agora. Agora ele tá no nosso coração. <risos>
0: não, mas é, eles ele...
2: falam de como é genérico, né? O... Toda a história de origem dele, que é exatamente a mesma história de
5: origem
2: Exato. de,
3: de, de, de um pacificador que ela fala ah, eu preciso de vocês pelo seu sete único de habilidades né aí quando ela fala do pacificador <risos> ele fala, pô, mas é a mesma coisa que eu <risos> sim, sim <risos> E, e tem a hora que ele vai falar com a filha, que é a parte que diferencia até do personagem do Will Smith e do outro, que é assim: a filha dele tá. Ai, pai, fui, fui, fui presa, tal, não sei o que, eu roubei um, um celular que dá pra ver TV. Aí ele, se fosse o Will Smith, ele ia falar: minha filha, né? Ele fala: pô, por que, que você quer ver TV no seu celular, no, no seu relógio, né? Tipo, ele tá cagando, a próxima vez que você roubar, rouba direito, né? Então ele totalmente. Não, e
4: começa uma discussão <risos> fudida, né? Um <Eu> absurdo, <risos> né? Exato, ele dá. É só e aí começa a odotar. se xingar.
1: É muito escuro. É verdade, o Will Smith jamais. Faria isso. É, ele ia é. chorar, o Will Smith ia chorar, só isso. Ele ia, fazer é, aquele... ia ficar ele... fazendo bico é, e chorando. Ele,
2: ele ia realmente mandar uma procura da felicidade ali. É, o beicinho,
4: né? sabe? O beicinho. É, dar, dar pra uma
2: pra lição, pro lição pro de moral falar. e falar que os meus erros, você não deve cometer os mesmos erros que
4: eu. E... É. é isso aí. É isso aí. É, é isso aí.
1: Acabou de escrever o um roteiro do Smith. Parabéns. É. Então o Will Smith é Beatles e o Idris e o, e o, é Rollinson. É Exatamente.
3: É e o pacificador, é o quê? Puta, o pacificador. Aí, foi um pouco difícil. Né? <risos> amones O James Gunn também jogou uma característica de Drax nele né? ali, dele ser esse cara meio... Ele é o, o fortão, meio burro, meio... Que ele é engraçado de burro.
4: É engraçado porque você falou isso e eu, eu ia puxar isso depois, mas que é ele... ele o, o James Gunn, ele tem uma fórmula que ele criou. Uhum. Que é justamente isso, né? O pacificador é uma espécie de Drax, o King Shark é uma espécie de Grutz, é. onde você, é, o mono silábico, é. E, e, mas é uma fórmula que ele criou e que funciona né Sim. pra esses filmes, né? Então uhum. é. Mas, mas o, o pacificador é um personagem complicado, porque a gente quer gostar, mas a gente sabe que não pode. Por que não pode? Porque ele é um escroto. Ah, não! Não, mas não aí tá também certo. tu não vai gostar de ninguém aqui, né? Porque quem é que sobra pra tu gostar? Ele... não eu, eu gosto da Arlequina, ela matou boy lixo, tá ótimo. É ela matou muita
0: gente é, também ele eu fora eu ele gosto, <risos> mas eu gosto muito da caça-ratos é, a
2: caça-ratos a, a, é maravilhosa. a caça ratos é boazinha mesmo então faz sentido
1: ela é, uma... é o coração ela é ela é muito fofa vai mas o pacificador a parada dele que aliás todos eles escreveram como eles ah, o pacificador é o Capitão América idiota né que é um idiota asshole eles falavam né? Capitão América que é um asshole ou seja, ele é patriota aquela piada lá da praia de pênis Beach of é, é o que mostra exatamente que ele faria qualquer aquele negócio de Fazer qualquer coisa pela liberdade, né? Qualquer coisa pelo freedom, liberty, né? Eu mato todo mundo para que a gente tenha paz.
2: Matar aí quantas mulheres e crianças for necessário. É, exato,
1: exatamente. <risos> então, assim, isso é uma caricatura, né? Desse dos Estados Unidos expansionistas, aquela parada, essa ilusão dessa defesa da democratização do mundo e tanto. que é uma parada que é só para inglês ver. E, e, na verdade, não é bem assim. Então, o pacificador é essa caricatura, né? Do que seria o campeonato. Capitão América de verdade, né? Não o Capitão América idealizado, que é o que a gente tem na Marvel, né? Que é um cara bom, que é um cara é, honrado e, e sabe pesar as coisas. Na hora que o bicho pegou, ele, ele foi rebelde. É, toma as
2: decisões difíceis.
1: É, não, eu, eu passo cada não. Um. Aliás, o que me deixa curioso, porque ele estando nesse papel, onde ele não é o principal, né, ele tá no meio de um grupo e tal, então ele pode ser um escroto, porque tem gente pra contrabalancear isso, né? O Bloodsport, por mais escroto que seja, não é o sem noção o maluco. Aliás, a cena dele falando da estrela, essa estrela do mar era negócio de cu... <risos> parte <risos> da graça dessa cena por caraca a, mão, né? a
2: gente <risos> A gente se acha muito
1: inteligente, né? Mas tem que, muito que todo mundo. Todo mundo. <risos> a cena é todo mundo. Porque o que compõe essa cena é. é o jeito dele perguntar esse absurdo. E a virada pra trás do Idris é o punchline disso. Que é, ele calma. vira pra trás com aquela cara de
2: what the fuck, sabe? Tem muito humor corporal entre eles dois. Muito.
0: Cara, a cena deles matando os resistentes lá, a resistência. Aquilo é sensacional. A disputa dos dois, a interação dos dois... É maneiro meu. Fica Caralho.
1: perfeita. <risos> a parte que ele chega dando facada de pano no cara deitado? É! é. Toda aquela Meu cena filho.
0: deles invadindo o acampamento e brigando <risos> entre eles, matando as pessoas.
3: Aquilo, é, Aquilo muito predador é muito bom. pra mim. Foi muito predador. Total predador. predador total, 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 não é? Predador. <risos> Eu também
4: pensei, ele é muito sim. bom. <risos> Aí você
0: vê a generalidade do Idris Elba, que é tipo se fosse o Smith também não ia fazer isso. Que é quando o pacificador atira com aquele cara pra trás ele fala, ah, não foi fatal, você perdeu. Não, não. A bala vai explodir. Aí o cara explode. Aí, ah, você fica se mostrando não, eu fico me mostrando, mas eu tô mostrando coisas fodas. E, ele... <risos> e aí ele vira para ele vira de costas pra ele e fala: droga, realmente é foda! <risos> <risos>
3: Não, Exato. E aí tem aquela. Cara, isso é muito ele bom! Mostra o dedo pro pacificador, o pacificador bate uma punhetinha assim. <risos>
1: Não, ele bate uma punhetinha e ele gesticula a ejaculação pra cima dele. <risos> e aí o Blood Sports ele dá uma mexida na cabeça, como se estivesse desviando. É maravilhoso.
0: <risos> Essa é, cena bem. é fantástica. E o final dela, que é ele chegando na, na barraca pra, tipo, salvar, salvar. o Rick Flag é. E eles veem que não tem que salvar porra nenhuma e eles começam a disfarçar. <risos> ah Não, não. Não vimos ninguém. Não tinha ninguém lá fora. É muito escroto. Os caras é, mataram tinha... todos os guerrilheiros. Cara, isso é, essa cena é maravilhosa. A pergunta que eu faço que é que eles se... mataram toda a resistência. É muito escroto.
3: <risos> a mulher tava de boa ali conversando <risos> com o cara. Quando ela vai sair da barraca, não tem mais. <risos> ninguém, né? Tá eu tô tudo morto.
4: Mas a pergunta... Inclusive, Alice Braga, tudo bem que tem que pagar a conta, né? Mas nada esse papel dela, nada, né?
3: Não, cara, ela... é, Enfim,
1: é boleto aí, cara. É boleto. tá ela boletando, tudo, tá hein? boletando. é ali pra passar o cartão
2: e ficar ali, né? Ah, mas ela foi bem com
1: o pouco que ela teve. Foi bem ah, pouquinho, é. mas... Tem um papel pra você no, 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 no Esquadrão Suicida aí. Todo mundo é super poderoso, menos você. Olha lá. tudo bem. Tem um papel pra você lá no, no filme dos Mutantes do Sanatório. Todo mundo é super poderoso, menos você. Olha lá, tudo muito muito coitado, né? <risos> o Pacificador funciona muito bem com todos esses assets em volta, né sabe, ele não ser o personagem principal ele ser o escrotão, ele ter esse contrabalanço, do, né, o Idris Elba e o resto da galera, ele sendo protagonista de uma série você não acha que eles vão as pode ser,
4: assim, eu, eu, talvez dê bom mas eu, me parece que vai, Tom Sizemore, sabe qual é? é um ótimo ator, coadjuvante aí, aí quando faz o filme principal, uma precisa... aposta
1: isso, ele precisa de toda uma parada, uma sei, parada mas parada. Assim,
4: talvez ele seja, ele esteja na série como, claro, é a série sobre ele, mas ele não seja entre aspas, o principal. Só o foco principal. Né, hum. exato. Talvez esteja outras coisas acontecendo em volta dele. Isso faria uma série boa.
1: Você entendeu? Que pra ele ser escroto, pra ele ser extremamente escroto do jeito que ele é, ele precisa de um equilíbrio do outro lado, entendeu? Ele não pode ser extremamente escroto e só isso. Que você não...
0: Entendeu? Mas pensa comigo, é uma série que, a princípio, eles vão usar acredito eu que eles vão acabar usando a coisa do Checkmate, que é uma organização dentro do Argos, que é do do Esquadrão Suicida, tudo mais. Cara, eles não vão deixar o, esse cara sozinho. Com certeza vai ter, eles vão ter alguém pra ser o, o, o equilíbrio. O, o equilíbrio, né? Não, mas, mas, gente, é Deadpool que se
2: leva a sério. Vai ser isso. Vai ser
3: o Deadpool que se leva a sério.
4: Essa série dele não, não seria melhor que fosse a série do Esquadrão Suicida?
3: Ou será que não? Ah, eu acho que o James Gunn tem um plano. Vou, vou, vamos confiar no cara, ah. porque ele, ele... O James Gunn botou, o pacificador escolheu ele pra pôr no filme. Aí ele pegou e falou, vou fazer uma série com esse cara, ele tá produzindo, não é que assim a Warner viu, ah, legal o John Cena, hein? vamos usar ele numa série, não foi assim, né, foi ao contrário o James Gunn provavelmente já tem uma história pra isso, né, ele, ele tem um plano pelo menos é o que dá a entender, então eu realmente entendo isso que vocês estão falando ah, precisa de alguém pra contrapor o pacificador e tal, mas eu realmente acho que pode dar bom, até porque eu gostei muito da atuação do John Cena aí de pacificador, cara eu, eu confio nessa série, vou apostar aqui ó vou botar minha mão no fogo
4: é, e, e no final eles amarram, né, quando eles salvam ele, no final, ah lá, por que você tá salvando esse cara, né? Ah, ah pra salvar o mundo... Ele tá amarrando a história do Peacemaker. É. é, tá bem prometido aí. Mas, assim, o, o certo é que os dois
2: trabalham muito bem juntos. Então a gente já tem pelo menos isso de certeza, né? Porque a gente já viu
3: funcionando antes. É. E uma coisa é. que eu gosto muito quando ele traz o pacificador, que é, e isso é muito importante pra mim, pra descer.
4: Quando é muito importante pra mim, ó, o cara que só pensa em ver a estátua.
3: <risos> não, 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 Imagina! Importante pra mim como fã, dele Eu sou um <risos> fã.
4: Então, assim. entendi, entendi. É. Mas o, o seu lado fã
3: ele se materializa em status né? é tudo bem mas aí acontece isso aí faz parte o que ele o uniforme dos quadrinhos original lá e não só isso eles ali naquela cena, sala de reunião eles podiam muito bem estar paisando ali não os caras estão de uniforme aquela cena que o Alexandre falou do Bloodsport virando pra ver ele tá todo aparamentado com bota com ombreiro, o Diabo a 4 me lembra muito lembra o Wolverine de, no, no desenho deitado na cama vendo o, o porta <risos> todo de uniforme exatamente Exato, então eles não tiravam o uniforme, o herói no quadrinho um Pouco tira o uniforme, pelo menos antigamente Nunca tirava, né, então O Wolverine
1: tirava, a gente volta e meia Viu o Wolverine em camisa lumberjack Não, mas isso no, nas revistas do Wolverine nos X-Men ele tá sempre lá com né? ah, ah. No
0: desenho também tinha ele saindo no
1: desenho
4: Chapeuzinho de cowboy Hungry <risos> Polka Dotman. Em português o nome dele é Bolinha. É Bolinha? Bolinha? Bolinha. Está na hora de você de entrar na linha. Exatamente. Caraca. Esse eu não sabia o que esperar mesmo, cara. Eu não sabia. Eu falei assim, só James Gunn salva um personagem desse que é o, o Homem Bolota, O Homem
1: Padrão <risos> então, de Bola. Mas você, por seu um filme de James Gunn, você já ficou, ok? Ele vai saber o que fazer com isso. Então eu nunca parei a pensar sobre isso assim, realmente. <risos>
4: eu nunca dediquei nenhum minuto é. da minha vida para pensar sobre isso. É. mas eu olhava pra esse personagem assim e eu não levava fé, mas eu também não desacreditava, porque uhum. eu não levei fé no Rocket Raccoon nem no Groot, uhum. né? e deu no que deu uhum. então, uhum. mas eu não ficava assim, ah, eu tenho altas expectativas pra criatividade do James Gunn, mas caralho, ele desenvolveu esse personagem muito bem, cara, foi muito
3: impressionante <risos> não muito é? Mais. Muito bem eu, eu uhum. confesso que eu acho que ele ia entrar pra morrer, assim, ele, ele colocou ele ia ser um dos que, primeiros, pra gerar né, hype, assim, falar, nossa, o que que esse cara, da onde ele vai, o que o cara vai fazer com isso e ele acaba morrendo no, no primeiro mas
2: é muita cara do James Gunn isso, né colocar uma coisa que todo mundo tem certeza absoluta, que vai entrar em todos os bolões de, ah, esse aqui vai morrer antes e tal, e ele vai lá e mantém a até o final. E dá um destaque desgraçado pro cara. Muito bom isso, pô.
0: É o Milton. Ele transforma o
3: cara, é, é, transforma o cara no, no herói. Não, e esse ator ele é muito, cara, a, ele me, me dá calafrio. Assim, desde é, ele do, tem uma desde cara do, de... O Batman Dark Knight, lembra aquele?
4: É, ele é o psicopata lá do Dark Knight. Ele tem uma cara Exato. de quem tem ideias perigosas. Mas é maneiro todo o desenvolvimento até psicológico do cara, de enxergar a mãe em tudo. E porque hum. é profundo de, tipo, por um lado, mas gera ótimas piadas por outro, né? De ele olhar pros caras e ver arroz da mãe e tudo que é lugar na, na noite, tá todo mundo dançando e tá vendo a mãe e o poder dele ser um flagelo no final das contas, sabe? O negócio vai acumulando a ponto que se ele não soltar a parada ele morre. E ele tem muita vibe do cara estranho do grupo, que é estranho de verdade mesmo no grupo de
0: outras
2: pessoas, é extremamente estranho. É, exato. Porque ele fica ali em silêncio. <risos> cara, todo mundo já viu em algum momento na vida real alguém mais ou menos assim. Que tá no meio de um monte de gente esquisita, mas você vê que ele é extra esquisito. Ele fica calado, é. ele tem as coisas dele, aí ninguém sabe como que funciona o poder dele, na calada da noite ele se levanta, ele vai tipo retirar as bolinhas, né, pra não mostrar a fraqueza pros outros, então ele tem uma vergonha do poder dele, mas ao mesmo tempo ele, sei lá, ele é muito esquisito de um jeito que bizarramente funciona, porque ele deveria ser alguém completamente desengachado daquela galera.
0: E o legal, o modo como eles mostram isso no filme, né, com esses pequenos detalhes, e as falas que ele tem, né, tipo na reunião lá, o pacificador fazendo a piadinha lá do, da estrela, ele vira e o Sports vira, ah, a gente vai morrer e ele, é, eu espero realmente que a gente morra <risos> aí, tipo... É, eu amo, cara, eu amo Isso é muito bom <risos> e, e aí também, quando o Peacemaker tá fazendo piadinha E a Redcatcher fala Eu achava que você era o louco É, eu sou o louco
2: Tipo, Sim, assim. eu sou. E ele fala serião,
0: assim. É, é, todas as reafirmativas dele, o jeito dele falando, ele toma a culpa de ter matado todo mundo sozinho na cabana. Fala, é, eu matei todo mundo que tava lá
3: fora. É, porque realmente ele é, ele é o cara que ele tem um peso, a, a, ele sofre com o poder dele, né, de frente dos outros, que não, não pega nada, ele realmente tem esse sei lá, esse, não, não é defeito, né, não é um defeito, mas esse, essa é,
0: Essa a, a, responsabilidade.
3: Palavra, é, não, não é responsabilidade, é que, Vamos falar na RPG quando o cara tem uma maldição.
1: Não, o Azagal gosta disso de personagem. Tem desvantagem. Personagem que tem.
3: Defeito, em
4: storytelling. Desvantagem. É storytelling. Ah, quanto mais zoado o personagem, mais maneiro pra mim. É. É, também <risos> então... O cara zoado da cabeça, o poder de comer ele por dentro. <risos> Nossa, o cara é todo esquisito. Pra mim é o melhor personagem. <risos> É porque se ah, fizessem
2: ele menos estragado Ia parecer que ele sofre de acne severa.
4: É, isso aí,
1: exatamente Não, E ainda é piada, né, no final dele ver lá a mãe dele Nossa, é muito maneiro, cara, quando é. o Bloodsport Ele assume a
4: liderança, né, que a mulher falou Que tinha visto nele, que sabia que ele era um líder E tal, e aí o cara começa a organizar tudo ele olha pra ele e fala, olha, é a sua mãe Ali E ele vê a mãe gigante, cara, é muito maneiro
3: cara. É muito foda E é uma piada, é, é tão excelente O timing é tão bom, porque é uma piada que se repetir pet várias vezes no filme e ela funciona todas as vezes, uhum. né? Não tem Sim. hora que você fala, pô, não, tá bom, agora já deu, já sabe. É maneira...
2: porque na maioria das vezes ela não é dita em voz alta. Eu acho que é por é... isso que ela funciona tão bem. Porque ela, ela é colocada de maneira clara, porque ele vê a mãe dele em todo canto, mas a galera não pausa pra dizer assim, olha, você está pensando na sua mãe? Quer dizer que você é obcecado com ela? Eu vou ligar pra Freud aqui. Isso. Não tem isso, entendeu? Mas quando eles estão lá na balada e ele tá dançando com um monte de gente é e a luz piscando, <risos> e aí do nada você olha e tá só a mãe dele e você fica... <risos> Putz Deus, é louco! <risos>
3: muito bom, muito bom. Aliás, essa cena do hum, bar, cara. A cena do bar é maravilhosa. Meu Deus, é muito boa. Ela é boa, mas a hora que entra os guardas lá procurando os americanos. Pô, vocês não viram o John Cena aí, cara? você precisa revistar os caras pra ver. O cara é de
4: Parece o gorila, né? O cara
0: parece o gorila. <risos> Nessa cena do bar ainda tem mais uma personagem aí da vida do James Gunn, que é a. Pomoro. Pomer... Caraca, eu nunca lembro o nome dela. Que tem poderes mentais do esquadrão do. Guardiões da Galáxia. Ah, Pond Clemente. Pond Clemente. Ah, Amantes. Amantes. Uhum. Ela é a cantora, dançarina ah, dentro é, desse barco. Eu... Ela, ela faz uma pontinha lá. E
4: a family. Ele é o um indígena da vida real.
2: <risos> cara, ele é muito isso, né? Ele chama todos os amigos dele mesmo.
4: Ele é tipo, o Tarantino também é assim, né? Chama, é. o cara grava, às vezes ele nem bota. Ah, não vou botar no filme também não, foda-se. Tira. É. <risos> Não, não era uma vez em Hollywood, tem uma cena do Tim Roth, ele tá acreditado, mas a cena não entrou pro
0: filme. <risos> Tubarão Rei, King Shark. Ah, não... Ah, ele é o... MVP, né? Ju... Ah, junto com a Cat Ratchet, o coração desse filme.
1: Então, mas o, o nos quadrinhos, o King Shark, ele é assim monossilábico, meio gruto, ou ele é mais... Não, não. Não. Ele usa até terno. Nossa, os quadrinhos, eles vão sempre, né,
2: <risos> Não que eu fosse Cara, achar ruim quadrinhos... ele aparecer de terno aqui, tá? <risos> Deixando claro.
0: Ó, nos quadrinhos, tem várias versões dele, de tipo, mais inteligentes, mais idiotas. Acho que a primeira aparição dele foi foi na revista do
3: Superboy. Não, e, e ele também, tubarão martelo, né? Acho que ele era originalmente. Né? Cara, depende de quem desenha.
0: Ah, <risos> de é? Literalmente depende de quem desenha. Porque originalmente ele apareceu como um tubarão tipo, não branco, mas diferente. Ele tinha uma barbatana maior, aí depois fizeram a versão dele como se fosse um tubarão martelo. Eu
4: gostei bastante do design que fizeram pro filme. Acho que funcionou super bem. Não,
0: do filme ficou perfeito. É o mesmo que tem na animação da Arlequina, porque ele faz parte da animação da Arlequina. Ah. Né? Só que na animação a animação da Arlequina, ele é completamente diferente porque na animação da Arlequina, ele não é violento e ele é um hacker de computador ele é tipo um nerd. Nossa, eu
2: acreditaria nisso.
0: Só <risos> que ele tem uma coisa um detalhe quando ele sente cheiro de sangue ele entra num frenzy louco. Ah tá.
4: É mas esse do filme é que não é violento né? Ele parece um é. uma criança né ele é um. Ele tem fome. Isso com fome eu, eu, eu consigo entender eu não, consigo não. entender pelo que ele tá passando.
2: <risos> ele mas é um
0: tubarão. É isso. tubarão. Ele não é violento eu só tem fome.
2: Exato. É, tubarão é isso, cara. Eu vi, eu vi um dia desse um vídeo de um cara que conhece um tubarão e ele vai, tipo, de tempos em tempos mergulhar no mesmo canto e ele fica fazendo carinho no tubarão. Aí lá vai lá a, a dona tubarão, a amiga dele, conversar com ele. Aí passaram um tempão longe um do outro na pandemia, mas aí em outra cena, ela sente cheiro de sangue e mata aí uma pessoa que um banhista qualquer. Acontece.
0: Exatamente. A fome leva você a tomar medidas extremas.
4: O conceito de gigante gentil é massa. Eu gostei legal porque o King Shark, ele, ele tem essa parada de ser o um monossilápico que pontua bem algumas piadas, né? Assim, é bem previsível, né? Uma estrutura de roteiro, né? O cara levanta a mão, hand, bird, yeah. sei lá. Né? <risos> é, é legal, <risos> funciona super bem. Mas ele também tem uns momentos de extravagância, violência extravagante, que é foda, cara. <risos> então, O cara engole o cara, assim, pega um yeah. cara inteiro e engole, assim. <risos> e no final, quando tá a chuva, essa cena foi feita de propósito, assim, ela é gratuita. É. Então, ele pega e rasga o cara no
0: meio com um raio é. no fundo
3: assim é splash page né cara é uma splash page de quadrinho Mas,
0: né? aí, e tem uma cena que aí você é a cena que eu acho que todo mundo vira a chavinha também com ele, que é a cena quando eles estão no ônibus pouco antes de todo mundo começar a dar o bound ali, contar a historinha da vida de todo mundo, que ele tá sentado olhando pela janela e vendo com aquela musiquinha suave, a vida uh -huh, passando uh -huh. ali fora
2: é janelinha é é bem comportadinho, Não. olha pra
0: e cara, como isso é bem construído Porque aí você corta a cena Aí tem um casal se beijando Tem tipo dois, dois amigos conversando E aí corta pra ele, ele com aquele brilho no olho Olhando aquilo, meu Deus, eu quero isso Na minha vida Ele
2: curioso, tipo, Mas a coisa dele é que ninguém é... chega perto É porque ele é assustador Porque ele tem essa coisa da violência muito clara E porque ele é muito Sim, bobão, né ele, ele tá totalmente desencaixado do resto da sociedade Mas ele quer essa conexão Então a, quando a primeira pessoa dá a primeira chance pra ele que é a, a Redcatcher 2, 2 né? que ela chega e fala, não, não come porque ele é amigo, e aí todo mundo fica tipo, ah, vai tentar se comunicar com essa criatura aqui, mas é isso que ele queria sabe, ele só queria que alguém falasse pra ele como fazer pra ele ter uma, uma comunidade, uma proximidade com os outros e ele, ai,
4: muito cara. essa cena inclusive que ele vai querer comer um dos do, um do <risos> membros do grupo <risos> <risos> o cara começa a atirar nele caralho, falou com a ah, deixa eu matar esse cara ele... não dá pra ter um cara que pode comer gente a qualquer momento aqui. A mulher, não, mas ele é o mais poderoso do grupo. Vocês não podem matar ele. Cara, é muito... É mano, é esse, essa tensão que gera. <risos> puta, é muito foda, cara. E no final, não faz diferença não. Porque não faz diferença não pro
3: não é, E quem controla ele ali nessa cena é a própria Redcatcher, né? Que ela chama os ratos e ele fica meio com medo ali, né?
0: Cara, essa cena também daí quando eles descobrem que o Bloodsport tem medo de ratos. Medo de ratos. <risos> é. Caralho.
4: Caraca, é muito foda isso.
0: <risos> e aí o Idris Elba. Cara, o Idris Elba é maravilhoso. Eu... Como ele é muito bom, ele é muito bom.
3: É, e essa cena justamente que o Delcina tá de cueca, né? Que eles tão dormindo, aí acorda e o cara vem de cueca. Cara, é do nada, né? Ah, e, e a gente não pode esquecer de falar do Stallone, né? Que é a voz do... do... Cara, eu queria muito assistir essas gravações. Mais um amigo do Dave aí, né?
4: Ele né? fez de casa, né? Eu fez de casa. Não precisa nem puxar. É. Hand. Fez no num celular. Num. É. Não,
1: não. Não, não. <risos> você literalmente faz isso em meia hora. Fala Nam Nam, hand, bird e... e... Mais tempo fazendo dando entrevista do que <risos> A cena
0: dele correndo e rindo também eu queria. A cena dele correndo e rindo é muito boa. Mas corre.
2: A cena dele com aqueles peixinhos coloridos, meu Deus, adorável. Adorável. Nossa, é muito <risos> essa cena, cara. Ele fica correndo do lado para outro do e ele seguindo uhum. ele e ele vivendo aquele grande momento uhum. de magia,
4: assim. Hungry! <risos> a ah, Caça Ratos, como é que é? Red é é? Cat Catcher. Red,
3: Red Cat Catcher 2, Cat a segunda, né que o é, primeiro o Caça Ratos 2. Que é o Taika Titi. E
2: aí eu quero saber a opinião do Alexandre, que é o grande fã do Taika. Quando você viu o rosto do Taika,
3: o coração aqueceu. Sempre. Não, mas quem é fã, é. fã não é o Dave que gosta do Trizal, não tem essa parada aí. Toda. Não,
4: eu só respeito, não é que. <risos> <risos> Mas, o Taika, eu, pô, talvez você seja incompreendido no que eu vou dizer aqui. <risos> é. Eu acho que nós estamos tendo uma super exposição de Taika. Não estamos.
1: Eu acho. Ele tá, aparece em qualquer coisa. Cara. Não, mas ele aparece em qualquer de filme de tem uma ponta do Taika agora, de cara. Levinho, ele é o robô, ele é o cara de pedra, ele é. Ele
4: tá
0: em tudo. Sei, ele cara. tá em tudo, ele tá no Esquadrão Suicida, ele tá lado, tem, tem filme. Pode falar, o um filme gastronômico tá dentro. Mas ele é ponta, porque ele não é mais tão ator, ele é mais diretor. Daí né? ele faz essas pontas aí da galera no filme da galera. É, foi da, da zoeira. É, pela zoeira mesmo. Ele é tipo
2: o amigo que carrega os instrumentos da galera que tem a banda.
3: Será que ele recebe ou ele vai de brother? Não, me chama que eu vou aí. Não, né? Ah, o sindicato não deixa não receber. Ah, é, não, ele não deve
0: receber ele recebe, Com certeza ali, ele, mas... ele recebe. Principalmente pra um filme desse tamanho. Com certeza ele recebeu dinheiro. Mas, mas a sei, personagem... Eu muito fofo. Eu, eu gosto. E eu, eu gostei muito da personagem. Ela, ela é tão despretensiosa e tão, tipo, fofa. E ela é a galera que une o grupo. Ela é a Meu. que faz todo mundo. Ela ali. é
2: o que o Will Smith tentou ser. Yeah. <risos> exatamente. <risos> é, exatamente. Exatamente, é verdade. Ela é coração puro, ela tem aquela oh, história não. de família, ela realmente acredita tá nos outros. Não, tadinho. Eu, eu amo o Will Smith, mas não tem como você tentar forçar você ser um super mocinho em Esquadrão Suicida. Não dá. Às vezes é melhor abraçar o tosco. Porque Boa
0: ela é. foi meio que jogada na situação. Ela não é uma super vilã, né? O pai dela até talvez pudesse ser, mas não é na história que contam. Mas ela, cara, ela tá ali na situação porque... É, eu tenho esse poder e estão me usando. É, e o poder super bem utilizado, né? Durante o filme inteiro, na verdade. Sim. Né? Uhum. Ela é super poderosa, na real, né? Porra. Ela é uma das mais poderosas
4: ali. Porra, ela só não é poderosa no espaço. Se ela for pra fora do planeta, ela acabou, mas nas cidades puta que pariu. É. É. é muito maneiro no final quando ela. Ah, quem manda aqui são os ratos, caralho! Vou tomar no cu todo mundo. E são Corre. eles, né? Porque eles são os, os a galera da sarjeta, de
2: fato, né? O Esquadrão Suicida é, Sim, eles, eles são os, rato, os, os né? ratos do DCU. É bacana, cara. Eu não esperava. Eu que o James Gunn utilizasse ela tão bem, assim, de verdade. Cara,
3: e o Sebastian, né? Que é o ratinho? Que oh. cara que foi?
4: Eu me apeguei ao Sebastian, me apeguei pra caralho.
0: Sebastian é demais, Sebastian é demais. Eu
4: ficava nervoso, quando você porque ele pulou na cara do Star mano. Ele foi é. lá ponta de lança, é. mano. É, 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 foi foda, cara. O ratinho <risos> não pegou fogo, não, malandro. Porque ele era privilegiado, ele tinha coletinho, ele podia ter ficado pra trás. Mas ele foi, <risos> malandro.
0: Cara, a cena, eu acho que uma das coisas não é legal, que é tipo, ele sempre cumprimentando, ele só quer apertar sua mão. Bom. Não, com o Idris Elba, é muito, Alba. Bom. muito bom. E uhum. aí, aí, até com a Alice Moraes. Alice Braga. Alice Moraes? Alice, Alice Braga. Braga, Alice Moraes, Alice Braga. Caralho.
4: realmente ela marcou bastante esse filme. <risos> pra caraca. Alice Moraes, caralho.
0: Pudim? O, a,
4: a
2: atriz postou uma foto com o ratinho que fez o Sebastian, né? E o nome dele é Jaws
0: tipo do Tubarão.
2: Ai, muito caralho. lindo. É muito
0: bom. Ele é muito fofo, cara. Não tem condição. Mas essa cena e... da Alice, da Alice Braga, cara, ela olhando assim conversando com o Flag. Que rato tá me dando tchau?
2: E ele, ele no ombro com a mãozinha micro mãozinha dele assim tchau tchau, assim. tchau, tchau tchau,
0: tchau, tchau,
2: tchau. Okay sei lá. Mas, mas
0: ela, pra mim, é a, melhor, é a personagem do coração desse filme, né? Que uniu todo mundo. Ela começa já unindo o tubarão, ela faz o tubarão ficar no grupo de boa. É
4: ela que salvou o tubarão, né? Na verdade, não sei se ela salvou o tubarão ou se ela salvou os outros do tubarão comer todo mundo, né?
0: Ela salvou os outros, porque
2: <risos> o tubarão é a prova de absolutamente tudo. Ele é 100% o tanque do grupo. Total. E ela fez isso porque ela apostou no amor, tá? Que vocês não querem apostar. É. Yeah.
4: Então,
2: fica aí a dica.
4: Hungry! <risos>
3: Pensador. O thinker. Eu achei decepcionante, eu esperava mais. Ele era o um cuzão. Ele era o que. Um né? ali que ficou maltratando o, o, o Starro a vida inteira, né?
4: Sabe por quê? Porque a gente nem viu ele usar o poder dele mesmo. Ele tem poder? Não sei qual é. Botar vela de carro na cabeça, esse poder dele? <risos>
0: É, ele tem poderes mentais, né, mas... É, ele é telepata e tal, vilão
4: do Ele flat. podia ser qualquer cientista genérico evil, sacou? É, qual podia eu... ser o Eric Roberts vestido de cientista. Podia. É melhor.
2: É, mas você quer ver podia. o Peter Capaldi com as velas de carro na cabeça e no meio de uma balada. A beleza tá aí.
3: <risos> e o Edriselba de boina, né? Com o Edris de boina, o... Era o...
2: Oh, você eu, quer eu ver o Idris é. em algum ponto, né? Não importa Exato. o resto da frase, mas, assim... Não...
0: É, o pensador só tem aquela piadinha lá que ele faz com a vou mandar mas é que... o. É, fala, é, pode falar, diga. Vou mandar o rato subir no seu, na sua bunda, e ali Você não sabe do que que eu gosto.
3: <risos> <risos> Por... Mais uma piada de cu, de cu aí, tá vendo? É, é, mais
0: é uma. É, a gente ah,
2: é gosto. simples, a gente ri, a gente ri. Eu acho que, que várias das piadas desse filme foram muito gastas ali no, nos trailers, mas elas são tão boas que ainda assim elas funcionam no filme, mesmo que você já sabendo. Eu
0: acho Porque que é, elas ficaram melhores ainda, mesmo a gente já sabendo na trailer porque tem todo um outro contexto dos personagens e da interação deles que faz elas ficarem melhor.
3: É, teve muita gente que falou isso, né? Ah, o filme é legal, mas as piadas estão todas no trailer, né? Eu vi muito isso daí. Até concordo, mas realmente as piadas são tão boas dentro do contexto que você ri de novo, né? Mesmo você já sabendo que ela tá vindo. Mas
4: cara, o filme, ele tem, ele tem as piadas que estão no trailer e elas... De novo, concordando com você, elas funcionam no filme. Mas o filme ele é bem montado, cara. Então, é muito, você né? tem, por exemplo, a Arlequina na praia, o Dardo morre e dá a lança pra ela e não fala pra ela, ele, ó, oh, eu te dou essa lança que aí morre. Ela,
3: que o que? Literalmente a arma de Chekhov essa, né? Essa é literalmente a arma, né? Cara? Exato!
4: E ela fica que, que, o que que foi? Pra que que serve? E ela fica desesperada por isso. E essa lança vai e volta o filme inteiro. Tem uma hora que eles estão no prédio, o prédio tá caindo. Uhum. Já no final ali, os caras tão lutando, dando um tiro, caraca, o prédio caindo. E ela começa a escorregar e a lança Vem do lado dela com essa cair também. É. Cara, essa cena é tão foda porque ela é um segundo, mas ela, ela vê a lança, ela faz uma cara de felicidade. Ela, é. ai, a lança, meu Isso propósito. É aí ela pega a lança e vai. E a cena que ela mata lá o Star ela entra com a lança no olho do bicho e, e os ratos. É, muito puta. Foda. é foda demais, é muito foda. É cara. Foda. É muito. Isso foi amarrado no começo do filme. O é. lance da lança, ela fica o filme inteiro da lança, o significado da lança, meu propósito. Porra, é muito maneiro, cara. E essa cena aí quando eu vi, eu achei tão fala que eu parei e vi de novo depois. É... Ela, ela tá caindo assim, meio preocupada, caralho, ela vê a lança ela faz uma cara de felicidade foda, você abre um puta <risos> sorriso aí, pega a lança, é muito bom, cara.
0: Uma das cenas dessa lança que é muito boa, e, e a cena inteira, que é quando ela escapa, né, depois que ela escapa ela, ah, lança, daí tá lá com aquela brilhinho bonitinho, e aí ela vê o Rick Flag e o Bloodsport indo lá pra, sal, passando na frente do carro, né, que ela tá tentando fugir, e cara, aquela cena, quando ela chega nos dois, e ela entende que o Rick Flag tá indo salvar ela, ela ela fica. É, cara, pra mim ali é o momento que a Requina realmente encontrou alguém que gosta dela. Porque... É muito lindinha. É, lindinho, é lindinho, muito lindinha. Muito... Ela Vocês viraram me missão né?
4: Não, e ela fala assim: eu posso voltar lá pra dentro pra vocês me salvarem.
0: É muito bom.
4: Os pontos fofa.
0: E é o principal. Isso é muito condescente. Quando... E, cara, e ela abraça de verdade o Rick Flag ali. Ela realmente
3: abraça o Rick Flag. Ela viu no Rick Flag o melhor amigo da vida dela. E, ó, vocês são. A gente tá falando dos personagens aqui, a gente tá esquecendo do. Do Milton também, hein, meu. Não podemos esquecer do Milton. Ah, Milton, ah, o Milton...
2: inesquecível. O cara, o ator <risos> entrou no Twitter um dia desse e disse assim: eu sou o Milton. Tipo assim, ele. Me...
4: <risos> que Milton. O Milton era um cara, o mot... motorista, que foi junto com eles. o
0: Alexandre.
4: o Alexandre, o
0: Alexandre, o Alexandre.
4: Foi junto com eles, dentro do prédio, ele morre. E aí, e aí o meu filme, eles perguntam: quem é Milton? Aí ele é. como é que você não sabe quem é Milton? Aí, bolinha fica, o Milton tava com a gente até agora, como eu disse, você não se importa com o
2: Milton? Que é isso? É Aí Alanquina? mas o seu nome é Milton? É. É. Muito
3: bom. Ah, é muito bom, cara. É, eu, assim, eu achei no Deadpool 2 tem uma piada parecida também, né, desse personagem. É, do cara normal, é isso, né? Mas eu achei que funcionou muito bem também.
2: O que que não explicam, né? Na verdade, assim, o Milton começa a andar com eles e você começa a notar que ele tá lá, assim, imagens que vão marcar do filme, o grupo todo junto, é, imagem é que pode parar no Poxa, do nada tá o Milton lá.
1: Caraca, mas o Marcelo denunciou aqui. Essa piada já era do Deadpool 2, né? Ele, ele requentou a piada.
3: Não, requentou, requentou. De ter um
1: regular guy no meio dos, dos heróis, é isso aí. Mas foi, foi boa, né? Mas
2: tem, tem, coisa, tem coisa requentada que
1: <risos> funciona. Requentado foi,
2: foi requentado no Fry esse aqui.
4: <risos> Bem, já que a gente já falou da lança aqui, o, o dardo. Tem, tem muito o que falar desses outros heróis vilões que, que Não, que... não o, dado do, o o o TD. DK, lá, o ZDK do... é muito boa a reação dos dois quando ele manda os braços e ela... What
5: the fuck? <risos> 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 eu
2: esperava <risos> tanto, cara. Eu esperava tanto porque eu fiquei... Meu Deus, Nathan Fillion, é agora. Caraca, fãs de Firefly, vamos dar as mãos.
1: Você é dessa religião, né? Do Nathan Fillion.
2: So, cara, eu gosto muito dele. Gosto mais eu dele. Eu também.
1: Existe uma explicação do... Firefly. Não, mas só Firefly? Ou esse imaginário de que o Nathan Fillion seria perfeito? feito pro chart do tal ao também existe isso, né? Ó, oh,
0: Nathan Silva é tem porque ele é o Firefly. Nathan
1: Drake. Ele é, mas ele passou da idade, né? Essa que é a parada. Ele era,
3: ele era igual o Nathan Drake. Ele é o Nathan da vida real. <risos> e você é muito tem bom, ele muito bom. bem ele Firefly. Ele é um né, cara? O poder dele é um lixo. <risos> e os braços voando, os caras metralhando ele.
1: E ele fica... Não, é muito bom que ele fica mexendo o tronco. Ele fica só... Hum, hum, mexendo o tronquinho. e você vê que os braços estão lá dando porra. Os caras, ele fica lá... Hum, hum,
2: hum. E ficou, então, cara, ficou tão mal feito. Tão mal feito. Tapé, tão mal uns feito uns tapas, mas... Os braços ficaram duros, assim, tipo, eles pegaram uns EVA louco. O que Não tem como ser bem feito. Então, mas é por isso que ficou bom. Porque tá extra-tosca em uma cena que já é muito caótica e muito tosca também. Mas é aí que tá, é isso que eu queria falar, ó. Vocês falaram que a Alice Braga teve um papel pequeno aqui, porque ela não tinha nenhum superpoder, mas ela teve mais papel do que a esmagadora maioria das pessoas extremamente famosas que têm superpoderes que participaram desse filme. Quer dizer, as pessoas não, né? Mas os personagens. Ah, sim. É cara
3: o, o, o próprio Doninha, que todo mundo, pô, no treino caraca, o Doninha. E aí eles falam no, no helicóptero, não. Esse, ele matou 23 crianças, 27 crianças, sei lá quantas crianças que ele matou. Ele lambendo a, a janela da, da prisão e tal. E aí o cara vai lá e morre a
2: Não, mas ele foi um dos únicos que sobreviveu. É,
0: eu sei. Não, ele sobrevive, hora... mas ele
3: passa o tempo inteiro morto, né?
0: <risos> no James ganha família mais do que tudo. É. Não vai, não Cara, vai mas, mas o legal não. dele é ele. Não, ele não é um lobisomem. é um lobisomem, deixa eu cara A cena do lobisomem é muito bom. E aí, tipo, não, ele é inofensivo. Essas
4: interações do grupo são muito boas, cara. Eles estão no helicóptero, conversando, o cara tentando fechar não sei o que, botar... Aí ele, cara, que tipo de cachorro você é, ele? Cara, você acha que ele é um cachorro? <risos> é muito bom esses diálogos, assim, meio, meio tarantino, né? Meio de aluguel.
3: Isso. Você já viu algum cachorro na vida? Essa cena do helicóptero realmente é, é muito boa. E quando eles falam de lobisomem, no final, que ele ressuscita lá, no, que ele cospe a água e acorda, tá na lua cheia. Né, no, na praia e tal, e ele levanta e sai assim. Então, de novo, né? Cena do helicóptero, de novo, o predador também me lembrou muito. Que tem uma cena no começo do filme também tem uma cena clássica de helicóptero.
5: Hungry. <risos>
4: Você fala do Michael Hooker com o personagem dele? Ou não, não vale falar dos outros
3: aqui?
1: É, acho que ele, a Mongol, todos esses personagens.
3: Nossa, essa. A nossa... Monga eu achava que ia participar, né? Bastante. A mulher se maquiou quantas horas será Porra, que ela ficou cara. se maquiando. Pelo menos foi um dia só, Cernante.
4: um dia só. A mulher se montou toda pra ter 30 segundos de, 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 de tempo de tela, maluco.
3: É, mas é, é mais que ela agora eu vou pegar o um helicóptero aqui, aí, puta, aí o helicóptero cai, mata ela, mata o boomerang, acho que. Que tá na Mas são as ideias de...
2: que você sabe que realmente vai matar se a pessoa não for protegida pelo próprio roteiro. Porque olha as ideias, cara. Ah, eu vou segurar um helicóptero
4: aqui e vai dar tudo. Não vai. Não vai dar certo. <risos> Mas é muito bom é, que ela pula, ela não simplesmente morre, ela começa a pegar fogo dentro do destroço do helicóptero. É terrível a morte dela. <risos> é, <Deus. risos>
2: e tem gente sendo destroçada pelas hélices, tudo. É... Mas esse pessoal que morreu cedo, eles tiveram os 15 minutos de fama deles antes do filme. Porque foi tanto é... vídeo fazendo as teorias de como seriam usados aqui os novos personagens de Esquadrão que é que, cara, tá. no da Mongol nossa, ela apareceu em 300 mil
4: vídeos aí ao redor do mundo. Não, e o Michael Hooker, cara, o Michael Hooker que apareceu em todos os trailers. É. E ele começa o filme com ele, jogando bolinha, não sei o que lá, mais um herói que tem
3: potaria. É, eu realmente não esperava que ele fosse morrer desse jeito ridículo, é covarde, né, ele saiu correndo, ele ficou é com parada, né. Ele é o único que tem a cabeça explodida. Ele tava
4: às vezes idiota, não sei o que lá, ele é o primeiro que pula do helicóptero, vai pra praia, salva não sei quem de afogar, porque ele não sabia nadar. O cara, como é que a gente mandou o um cara que não sabe nadar? <risos> muito bom. E aí ele arrega, arrega foda.
1: E é, é, a gente cantou essa bola no trailer, né? Quando eles estão mostrando, colocando o, o chip da explosiva na cabeça dele, eles vão explodir a cabeça dele. É verdade. não É,
3: é e ela, ela explode, é, a Amanda Waller explode na hora. É. é a única cabeça que ela explode.
1: Ela C não precisava ter explodido a cabeça
4: dele, porque não ia muito longe, né? Aquele ritmo dele. <gülüyor> Ele é cansado, ele não é. Saia, ia voltar pra praia. Ia pra onde, exatamente. Esse Black Guard, eu nem. O que, que esse cara fez? É, é tem muita cara gente que traiu que não né? não fez nada. Ah, o Blackguard é o traidor, isso aí, tá? É o traidor.
3: Hum. Que na verdade a Amanda Waller já sabia que ele ia trair, né? E aí, ou até ela que arrumou pra ele trair, porque ela, ela tinha mandado aquele grupo mesmo de boi de piranha, né? Porque eles já sabiam, tipo, o exército tava esperando eles. Uh -huh. E ela sabia é. disso, né? Exato. Então, essa traição, ela tava ciente, com certeza.
2: É, isso da Amanda Waller também saber como é o caráter da galera que ela tá mandando pra lá e plantar os próprios traidores e os próprios ah, espiões verdade, dentro dos verdade. espiões ali é muito bom, né? Porque faz sentido. É, o Pacificador foi
0: isso, né?
4: Eu achei muito maneiro a ideia do roteiro, de porque a gente falou pra caramba disso, né? Esquadrão suicida, tem que ser uma coisa pequena. Eles não conseguem, claro, né? No final tem que ser uma coisa grande. Mas, hum. mas o filme tem toda essa pegada de coisa pequena, sabe? É uma ilha ali, né?
0: Latina, né? Corto Maltese. É, a gente até falou de Corto Maltejo, acho que no, no, no passado. Então
4: eles vão, eles vão lutar só com aquela guerrilha, com, né, não é um big Se deal, é só um destituir o um governo, a parte da né, tem tudo, tudo bem que depois tem um monstro ali, ninja gigante que realmente precisa de um, um esforço ali.
3: Cara, é bem mercenários, né, essa ilha, a pegada do ditador ali, é, é muito expendables, né, cara.
1: Mas é uma premissa muito boa, porque ela mistura essas duas coisas. Ela fala assim, olha, teve um golpe militar ali no, no, na ilha, que antes era aliada, e a gente tinha uma base ultra secreta com alienígena lá e aí agora a gente perdeu o controle do governo vai lá destruir essa merda toda mas maneira maneiro é o que maneiro. seguinte, porque se assim, a gente
4: parar pensar a história ela é realmente pequena né? é assim, a missão deles não era destruir o Starro, era só apagar os arquivos tanto que depois uhum. quando é. eles conseguem destruir HD não sei o que lá e apagar tudo quando o Starro tá lá destruindo a ilha ela fala, foda-se, isso aí eles que lidem com esse problema, não é mais um problema é, é falar... se não tiver registro do governo americano aí amigo, acabou Exato. a missão cumprida é É isso aí. É legal, porque mirou num objetivo pequeno para um grupo de idiotas. <risos> no final <risos> das
3: contas, né? Exatamente. Muito bom, cara. Foi muito bom. O Rick Flag, ele tem uma indireta do James Gunn para Marvel também, né? Na Iiii. camiseta dele na camisetinha dele tem lá um coelhinho com a... escrito WB, né? E até uma capinha vermelha que fala das as dificuldades criam oportunidades. Sério? Ele, ele mandou tem uma plaquinha. Essa? Então, O Rick Flagg, a camiseta dele, o filme inteiro. É, tem um, tem um coelhinho. Tem um coelho, que pode ser... A gente pode encarar que é o, o próprio Pernalonga, né? Que é o símbolo da Warner aí. Tem o WB na camiseta, ele tem uma capinha vermelha e a, ele tem uma plaquinha assim, assim, ó, dificuldades são oportunidades. Caraca. Ou seja, você não me quis, Marvel... Estou aqui agora na, na Warner. <risos> e ainda trouxe o Michael Hooker, trouxe o Stallone, trouxe o Taika e é isso aí. Tu
4: acha que foi indireta para pra
3: Ace? Ah, certeza. Mas ele
4: voltou pra ex? É, ele voltou. A ex, no caso, é a, é a, é a Disney, né? Só pra...
3: é a a Disney. Trisal. Aí é Trisal, David. Ele aprendeu com o Taika. <risos>
4: <risos> então, mas aí eu fico um pouco na dúvida aqui, porque assim, ele, ele foi pra Warner, fez um filme muito legal de Esquadrão Suicida, né? Aham. Que dá pra gente ter uma série infinita. É. mudando os heróis, mata, mata um monte de gente, é, né? É, mas sem ele, sem ele não dá aula. Mas agora ele tá na Disney, tá lá fazendo o Guardiões da Galáxia.
3: Mas é o último também. Mas
4: aí depois ele
0: volta pra Warner? Ele acho volta. que sim, acho que sim. volta sim, principalmente Porque que a Warner, a...
3: cara, deu carta branca pra ele. Exato, e a Disney teve que pedir pinico pro James Gunn, eles se arrependeram de ter mandado ele embora e falaram não, volta aqui, vamos terminar o Guardiões 3 e tal, foi quando a Marvel voltou pra ele, ela voltou diferente, entendeu? Ele tava grandão.
1: Sim, mas mas é por isso que eu tô falando, ele podia ficar na Marvel forever se ele quisesse, é, então se eles pediram pra ele voltar ele voltou, voltou nos termos dele né? talvez ele fique indo e voltando talvez Fa esse seja um termo, exato
4: ele
2: vai fazer um especial
4: de natal, cara dos Guardiões da Galáxia,
1: é, então o especial sim é. de
2: natal,
4: eu...
1: ele
2: é.
4: realmente voltou nos termos dele, mas aí tá tudo na mesma diária aí tá tudo na mesma diária <risos> é. faço o filme, aproveita aqui, dois, três dias faço o especial de natal
3: é. <risos> até porque se a gente for pensar com a Marvel por mais que ele tenha apego o Guardiões que ninguém se importa, que agora não é mais verdade, porque agora todo mundo se importa, né? Sim. Ele nunca vai ter essa liberdade que ele teve pra fazer esse Suicide Squad aí com a Marvel, com a Disney, jamais, assim. É,
0: mais amarrado, o plano, né? É, com ah, certeza. Não vai, não vai. A liberdade que ele tá tendo na. Cara, a Warner ofereceu pra ele super-homem, ofereceu o que ele quisesse.
4: Ele tinha que fazer lobo, hein? Ia ser foda se ele fizesse lobo. Nossa, Eu acho que ele consegue.
1: Não, não
3: Eu acho que ele deixei, consegue fazer o lobo. Não, deixei de sonhar. <risos> Eu queria lembrar que isso que a Kim puxou aqui, só uma reclamação. Esse maldito James Gunn, que eu gosto dele, tô, tô xingando aqui, mas ele queria usar o Super Homem de Vilão nesse filme aí. Ele falou Ih, que ia usar o Super Homem de Vilão. Então, os caras não conseguem.
1: Não, mas aí não ia, vilão, não ia ser vilão, ia ser vilão sob a perspectiva da Escola Suicida, né? Óbvio.
3: Mas é um antagonista, mas é um antagonista, Alexandre.
1: Não, mas aí é válido, aí é perspectiva,
3: Marcelo, aí é válido. Tá vendo? Você que financia essa porra. Não, não... <risos> não quero. Foi muito melhor essa dificuldade aí que pra ele. Pegar a estrela gigante do mar. É, já
1: vai rolar isso. Fica tranquilo que já vai rolar esse Super Homem-Vilão no jogo do
0: Esquadrão Suicida. Pois é, Não, é, é, é. Não, e vai rolar na animação que saiu agora. Vai sair agora também. Vai sair a animação rola, do Injustice. Isso? É só o que rola? Baseado Caralho. no Injustice. <risos>
3: falo aqui da montagem do filme, e aí eu queria falar da direção de arte, cara. Esse filme é bonito demais. Ele é, as cenas, essa cena da estrela do mar aí, do, do Starro, que ela, ela fura o olho dele e entra dentro da água, e aí vem aqueles bichinhos coloridos junto, e tem os ratos. Nossa, quer dizer, não, é os bichos muito coloridos cara. Foi muito bom.
4: E foi muito inesperado esse final, porque eu achei que, sei lá, o, o, o King Shark ia... Dá solução final. E ele uhum. não dá. Ele toma um tapa. <risos> e cai e vai embora. Acabou. E aí o pouco a Dotman, consegue tirar uma das, dos, dos membros ali, do Patrick Gigante. E a quem mata ele mesmo é a Arlequina, cara.
3: Muito bom. É não, tinha que ser. Ele, não é a Arlequina com os ratos. Os né, ratos. Verdade,
2: é. Mas é tão lindo, né? quando Assim, é um pouco agoniante quando ela fura um olho. Então, você é. fica... <risos> Você, você pisca ali um pouco, né? Mas quando ela entra lá dentro e, e, e tá tudo flutuando... E a trilha sonora acompanha... E aí fica aquela coisa meio... Sabe? Meio etérea e por um momento porque tava tudo super caótico, né? Por um momento é uma calmaria, ela tá ali no fundo Sim. do mar, e é muito Arlequina isso, porque ela, ela desassocia completamente, ela Exato. se distrai, Exato. e tá Exato. naquela coisa tão linda, e ó, vamos
3: aproveitar esse momento. Quentinho, né? Tão quentinho. <risos> e aí os ratos começam a comer os nervos lá, mas os nervos são vermelhos, eles estão flutuando, tipo, é muito bonito, cara. É uma, e, e a luz, né? Tem uma cena que ela tá meio de lado assim, e a luz tá entrando, a luz do sol tá entrando pelo olho, né? E tem aqueles, as, os nervos ali do olho e os ratinhos estão vindo pra ela, cara é bonito demais, é e lindo. a cena dela que a gente falou lutando também, as flores é, o sangue e tal, é tudo muito putz, ele é... tem uma
2: paleta de cores bem viva né, o filme, sim, sim o filme sim, sim. todo, sim. assim não só essas cenas, quando tem os pássaros também, a, a, todas as cenas que ela tá interagindo com o ditador lá, que eles têm essa coisa toda do romance, todas é as escolhas que eles podem, eles colocam
3: coisas extremamente coloridas
0: e eles têm a... um problema sério com a liberdade, né, porque eles só matam pássaros nesse filme,
3: tem <risos> a cena da que tá chovendo pra caramba e é tipo aquela cena de pôster acho que até tem no trailer que eles estão caminhando em direção à câmera e tem até o Milton.
2: Tem o Milton. Ah, essa <risos> cena é tá linda, essa cena é linda. Cara, é
3: muito bonito também, cara. É, é lindo É bem é lindo. saturado não, eu, eu gostei ah, tem a cena que o David falou da, é, do raio com o King Shark rasgando o cara no meio né, tem muitos momentos muito bem feitos assim.
1: Ah, e é maneiro porque isso é presente no filme todas essas cores, essa paleta de cores e, e etc, você vê a diferença com o outro filme que era um filme dark, sombrio e eles tentaram colocar essas coisas coloridas e adolescentes depois
3: isso, na comunicação na aqueles, do filme, né?
1: é, com aqueles cards de ficha de cada personagem e o resto do filme não condizia com isso entendeu? é totalmente diferente nesse, né? que faz parte total, né? do universo todo.
2: Dizem que o que ah. aconteceu da outra vez é que realmente já falamos sobre isso, mas o filme tecnicamente deveria ser outro. E aí saiu Batman vs Superman, o pessoal falou mal de Batman vs Superman, aí pensaram, não, ninguém quer mais, o sombrio realista já virou piada, que já virou meme, não queremos mais isso, o que a gente quer é Deadpool. Então escreve um monte de coisa aí com canetinha rosa marca texto, com canetinha verde neon em tudo, e vamos fazer disso o Esquadrão Suicida, é por
3: isso que ele, ficou uma eles loucura. Eles literalmente né? pegaram a galera que
0: fez o treino ele falou, recorta o filme de novo é. aí, né? As três diferentes equipes que final, Cara, três equipes de edição pra finalizar um filme diferente. É, não tinha como dar certo. Tinha como ficar um filme coeso. Não vamos bater em cachorro morto, gente.
4: Não, mas é esse <risos> cachorro aí, Dave, ele
0: uma coisa que também é foda, porque aí veio com a coisa do James Gunn, a trilha sonora do filme ela se encaixa perfeitamente na história, diferente da trilha sonora do filme anterior, tá lá, porque quer descrever o que tá acontecendo dentro desse filme, o James Gunn selecionou as músicas, elas encaixam dentro da história, elas encaixam dentro das situações, como se estivessem tocando em cada momento do filme,
2: mas essa é a diferença é de você tentar imitar o estilo do James Gunn e do James Gunn fazer o seu filme, é porque todo mundo tentou fazer esse negócio de ah, vamos pegar aí umas músicas que o pessoal vai amar e colocar em várias cenas, porque fizeram isso em Guardiões da Galáxia e deu muito bom, então não é só isso
3: Exato, e tanto ficou é muito que, provado que, ali
4: que... inclusive no Guardiões 2 não funciona tão bem quanto no 1 né? é.
3: não funciona, mas no Vingadores no Guerra Infinita as cenas que tem os Guardiões o James Gunn que dirigiu também, né, e escolheu as músicas e tal, é, ele participou dessa parte aí do filme, porque é uma comunicação totalmente diferente do resto, né? Autoral. Exatamente, autoral. E aí eu tô olhando as fotos aqui, cara, tem uma cena que o, o Bolinha tá olhando a galera e todos eles são a mãe... <risos> <risos> e tem ela de pacificador, ela de equipe. É muito bom, cara. Cara,
2: é quem bom. é essa senhora? E quem o que sei, ela cara. fez pra merecer isso? Ela deve
3: ser uma tia do James Gambrou, né? Porque a gente é tá
2: provavelmente, fazendo... provavelmente cara, ela... gosta de colocar a família, né?
0: Ela fez é, atriz, mas eu nunca vi nada dela. Nunca vi nada, tipo, ela fez alguns filmes, eu acho que é em inglês.
3: Exato. Eu acho o Guardiões 1 um melhor filme do que esse, né? Do James Gunn. Mas eu acho que nesse, o James Gunn tava livraço, assim, sabe? Faz o que você quiser, a gente já falou aqui. Totalmente. Ele entregou bem demais, assim. Eu confesso que tem vários momentos que é, ficou um pouco repetitivo essa quebra de expectativa, né? Pô, no começo ele vai lá, ele quebra a expectativa com a equipe. Aí depois ele quebra a expectativa lá com a Alice Braga, que tava com o Rick Flag. Aí depois ele quebra a expectativa com a Harley matando o cara do nada. E aí, quando vai chegando mais pro final, meio que você já tá esperando que ele faça isso. E aí ele vai lá e faz. Uhum. Eu achei que ele se repetiu um pouco nesse formato de querer é, surpreender a gente, que no final das contas ficou meio... Igual, por exemplo, os bichinhos coloridos. A hora que eles apareceram, eu já imaginei que, pô, esse... A hora que eles iam atacar o King Shark, quando eles estavam nadando junto.
4: Nossa, pois isso... eu fiquei é igual King Shark. É mesmo porque no trailer mostra o King Shark cheio de mordidas, né? Então dá é. pra você sacar... Eu não tinha sacado, assim, mas se você parar um, um segundo a pensar, tipo, podia ter apagado as mordidas no trailer, né? Eu
2: vi as coisinhas ah. coloridas, eu não parei um segundo pra pensar. É.
4: Hum, não
2: consegui. Achei tão é.
4: lindo.
3: Mas eu achei que ele repetiu um pouco essa fórmula aí de surpresa que, por exemplo, a hora que mata o, o Rick Flag, né? É, e depois quando mata o pacificador também. Pô,
4: quando matou o Rick, o Rick Flag, eu me surpreendi. Eu também. É,
3: também.
1: Eu falei, caraca, isso falou.
3: Aquele momento do filme eu já tava meio achando que era isso mesmo que ele ia fazer. Ele ia sempre... Porque o Rick Flag tá em cima, né? Na cena. Ele tá em cima uhum. do pacificador. Você vê o pacificador cheio de sangue, e eu sei que ia ter a série do Pacificador, né? Então também, tudo isso meio que já ajuda, né?
0: Ah, mas podia é, ser um flashback. Podia ser um prequel, é, podia ah, ser um prequel, a série. Não, de... não, Até não porque tem. o filme termina meio que você ainda achando que o Pacificador morreu, né? É, na cena pós-créditos é que você tem o
2: eu, eu pequeno grande é. choque ali, mas assim eu acho que é muito mais fácil você fazer filme de super equipes, de pessoas excluídas e de personagens que são muito pouco conhecidos, quando é o filme 1, tanto é que aconteceu isso em Guardiões da Galáxia, a gente falou que né? Guardiões 2 não funcionou tão bem a trilha sonora quanto no 1, no Guardiões 2 eu não gostei mas tanto não assim quanto no 1, um, não gostei bem, né? então, mas é porque é muito difícil você pegar uma coisa que você conseguiu criar um laço muito profundo, muito rápido entre a audiência e aquele elenco ali de pessoas desconhecidas e você vai lá e, e achar esse spark de novo, sabe? Fazer mais uma vez, eu acho que se tivesse um... Por um lado eu até gostei que a galera morreu aqui, porque ele vai ter que fazer a mágica dele de novo de introduzir novas pessoas pra gente se apaixonar por eles imediatamente, porque a maioria da galera
4: já foi. É, mas eu, eu acho que não é só isso, porque por exemplo no, no caso de Guardiões 1, é, ninguém dava nada, ninguém esperava nada pelo filme. A gente foi pagou o ingresso pra seja o que Deus quiser. Essa hum. é a realidade. Tudo bem que o trailer, né, o trailer realmente com a música foi um negócio inacreditável assim, foi um fenômeno, né? <risos> Mas foi, era tudo novo. O James Gunn tava num, numa tela em branco. E ele pintou o que ele quis. E ficou lindo. No segundo, você já tinha a tela. Você já tinha uma tela pintada. Você sabe o que ele pode
3: pintar. E uma expectativa muito grande também, né?
4: É exato. Do primeiro pro segundo. Essa é a diferença maior. No caso do Esquadrão Suicida, a gente já tem uma tela do outro Esquadrão Suicida. E ela é muito triste. É
2: aquela tela a... que foi restaurada por aquela senhora. De... Sim, <risos> Mas aquela também... imagem de Jesus. <risos> que a mulher resolveu restaurar. Pronto. Essa é a tela que ele tava pintando.
0: Mas a gente tem já a ideia do James Gunn também, né? Eu acho que esse filme, a nossa expectativa também tava um pouco mais alta, porque a gente já sabia que, porra, na mão do James Gunn, a probabilidade de dar certo é bem maior.
4: A nossa expectativa vai ser maior quando tiver, por exemplo, se ele, caso, venha fazer um próximo Esquadrão Suicida. Aí a gente vai ter uma expectativa bem maior, porque a gente sabe do que ele é capaz. Ah, de conseguir pegar um grupo gigante de heróis, mata sem piedade, menos a Arlequina.
3: Ele tem hum. que pegar os Morlocks, Dave, fazer um filme dos Morlocks o James Gunn. <risos>
4: porra, se dão a Jackson, Não, mas ele é muito comédia é pax man não quero ele não. <risos> oh, Readinha. <risos> Readinha. Eu que eu disse. Eu quero, chega de alívio cômico com Colosso, chega disso.
2: Eu gostei muito de Guardiões 2, tá? Eu gostei bastante, mas eu acho que é porque a gente já tinha vivido aquele momento de essas pessoas são família, essa figura paterna, materna, que o Peter Quill procura, ele encontrou aqui, ele só não notou, e aí em Guardiões 2 a gente tem isso de novo, só que de um jeito mais profundo, só que a gente já viveu aqueles sentimentos, né? Aqui em Esquadrão Suicida a gente tem isso também, é uma galera que tá com completamente solta, que é tratado como lixo na sociedade, que eles estão na sarjeta da própria existência, eles são aquele vilão Z, que é derrotado rapidamente pelo herói B, e é colocado na prisão, e todo mundo esquece que ele existe, então todos eles são isso aí, e eles estão procurando conexão, eles encontram essa conexão, e aí no segundo filme, se for, eles já encontraram essa conexão, a gente já viveu isso com esses personagens, o que é que vai ser colocado de novo, dentro desse roteiro, que vai fazer a gente passar por todo um arco emocional de novo, a ponto da gente achar que a história foi muito
1: Única, nossa, olha só.
3: Caraca, maluco! Hum, é, Preciso de uma semana para pesquisar. É. <risos> ou, seja, ou seja, melhor o James Gunn desistir. É isso que não ah, que é isso. Ah, James Gunn é ah, que
4: desista. <risos> No final desse filme, os anti-heróis que sobram, eles estão livres, né? É, eles não, eles estavam soltos. E o Bloodsport falou lá, o Idris Elba falou, olha, nunca mais mexe na minha filha, e a gente tá liberado aqui, e tá tudo bem, uhum. senão eu vou vazar teus pontos É isso, basicamente. Teoricamente, num próximo filme de esquadrão suicida, a gente não vai ter esses caras. Ah, não sei que que, amarre com alguma
1: coisa.
3: Não, eu acho que até seria inteligente não ter, né? A Lequina vai ter, né? A Lequina vai ter, não tem como. Eles não, ter, não
2: vão né? aguentar, eles não vão
3: aguentar, não.
1: Ah, é, eles, eles amarram de algum jeito, né? O, o Coronel Trotman não conseguia chamar o Rambo toda hora pra uma <risos> parada nova <risos>
3: Não, mas a Amanda Waller vai ter, agora realmente... É que não sobrou também muita gente. Sobrou quem? O King Shark, o Bloodsport e mas a Arlequina. O King Shark yeah. não sobrou, não. Sobrou, sobrou. E não morreu, não. Oh, não me mata o King Shark, não.
0: Sobrou o ah, King mas Shark, ele... a Arlequina, ai, a Redcatcher e o Bloodsport. E o irmão do James Gunn. O Kirk. Ah,
3: o Doninha Ah, sim, Doninha. A, Doninha, a Doninha. A Doninha sobrou.
0: Não, tem um presídio
1: lotado de vilão. Essa que é a parada. É, isso vai rolar. O negócio é ele, ele fazer um negócio diferente que não ah, então vou pegar 30 horas, é, vilões aqui pra matar todo mundo E repetir a fórmula isso que ele Eu,
4: eu se fosse o James Gunn Pra mim, Esquadrão Suicida Seria meu plano de aposentadoria Porque isso é uma parada que ele faz super bem, cara Pega, começa a ler esses quadrinhos que ninguém lê Pega esses anti-heróis ou heróis toscos Que ninguém conhece E faz filme Porque ele consegue criar um argumento Que te, você consegue gostar do plano Polka Dotman, É um <risos> cara que joga bolota, cara. É a da mais ridícula possível. E ele conseguiu construir uma história pra esse cara que quando ele morre eu... caralho, não. sabe? gente uhum. tinha gostado desse cara. Exatamente. E, e ele consegue, cara. Então ele tem uma infinidade de personagens que ninguém conhece que então não tem cobrança nenhuma. Uhum. Ainda tem isso, né? Ele é, pode... não pode fazer isso com o super-homem. Não, o super-homem não pode ser antagonista. Jamais. O super-homem não pode é... usar preto. É, o super-homem não mesmo, pode, é, é, pode
1: ah, é, você tinha falado antes, é mais fácil porque nesse né, herói do hall de lendas da DC que você não pode encostar sem dar merda, entendeu? É Realmente, não dá pra fazer isso com, com Sabe quem você Chico. pode encostar sem dar merda? É. Lobo. Exato.
2: Exato. Pode, aí é uma oportunidade,
1: hein? É. E aí a gente ficou se lamentando lá que o Jason Momoa não pode ser o Lobo porque já é o Aquaman e eu vi alguém sugerir
3: um ator pro Lobo que... Que, ah, quem era? Não, tem o Roman Reigns, que é um cara do WWE também que é igual o Não, era o Batista, eu acho que sugeriram o Batista. Só que o Batista de peruca do lobo que talvez ficasse meio esquisito.
2: Nossa, vai ficar um pouco muito tosco, hein? Vamos ser sinceros aqui. Eu
4: Hollywood não, não tem Marvel. acertado nas últimas perucas. O Bautista, ele tá em outra vibe, ele quer ser sério agora. Ele quer drama.
3: É, ele não vai fazer o lobo, ele não vai fazer o lobo. Ele quer usar óculos nos filmes.
4: Blade
1: Runner. <risos> ele
4: falou isso pra gente. <risos> não, o filme lá dele com Snyder de roubo de zumbi de banco, uhum. é, o personagem Snyder dele Jack. é tudo profundo, cheio de
1: profundidade. É,
4: pois é,
2: pois é. é, não usou óculos já tá já é intelectual, né?
3: <risos> eu eu tô lá, eu concordo com ele. É, Então, mas eu acho que eu não sei, vamos ver a série. Mas se eu fosse James Gunn eu tentaria ir, ir surfando por outros, me, acho que realmente um filme do lobo, tentar algumas coisas diferentes para não também. Lobo é
4: bebê para caralho, cara. Só a gente conhece lobo, é. ninguém conhece o público
0: geral. É, ele tem que ter que pegar também o Lobo dos anos 80 Lobo é loucura máxima Lobo, a história pode ter qualquer coisa, é loucura máxima. Yeah, Mas Lobo
2: exato. é bem mais conhecido do que a maioria das coisas que James Gunn tem trabalhado. Assim, por mais que, yeah.
1: que seja bem, assim, não é Z, né? O Lobo tem essa vibe super violento, que nem foi filme A
4: Warner fica desesperada, porque ela não sabe o que tá fazendo a vida, essa é verdade. A uh, Warner, chama. E aí, que é, oferece super homem pra James Gunn oferece, não sei que ela. Não precisa oferecer, deixa esses, esses heróis, é. sabe, o, o Panteão, deixa lá com os outros diretor uh -huh. Esse Ele cara. É é, ele quer. Ele tem que pegar, porque assim, o um Lobo por mais que seja mais conhecido do que Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida, não é um, é um super-homem, não é um Batman, não é um Lanterna Verde, não é nada disso, não é um Aquaman não tá nem perto, uh -huh. então esse cara é um que ele pode meter a mão que é um next step, vamos dizer assim uh -huh. mas que ele pode pirar Cara, pode? Nossa, imagina, pode. cara. Pode. As histórias do lobo, as loucuras do cara do céu que vai tendo tumores, quanto, quanto mais merda o lobo vai fazendo, o cara mais deformado vai ficando. Imagina isso no filme do James Gunn, cara.
5: Ah.
4: O lobo com o Papai Noel, com o Coelho da Páscoa. Puta, cara. Dos golfinhos. O cara da Rádio Galáctica que não pode parar de tocar porque senão o lobo vai lá e. Caraca, <risos> é? Ah. é? Fica
3: dando um repeat na música eternamente. E tem uma pegada Guardiões também, né? De espaço e tal, né? Total, então... Por favor,
4: Warner. A gente sabe que vocês estão ouvindo a gente. Lobo de Gunn.
3: Só não dá pra ele, o Superman, porque ele, agora eu tô lembrando aqui, ele não, fez aquele Marcelo. filme da criança, a criança que é o super-homem do maldito lá, ou como que é o It's filme? Burn. Esse filme do James Gunn? Não, é, é produzido
2: é, só por ele, não é dirigido é, por não ele. Foi
3: dirigido é. por ele, não. A ah. ideia é, é, deve ter sido dele, esse maldito. Não sei não, hein,
0: Marcelo? Ah. Acho que ele tá
2: magoado aí. Acho que é, um é problema é, pessoal. É, não
0: é dele, não. Foi dirigido por... Você um... vê aqui. É porque no
2: trailer e nos pôsteres tava todo mundo falando do James Gunn, então se ele tava, se ele varreu o chão um dia, todo mundo ia colocar o nome dele no, em todos os pôsteres, porque é isso aí que ia levar a galera para o cinema. Mas na verdade, eu acho que ele não tava tão envolvido assim.
0: O produtor, a gente, às vezes nem sabe o que tá fazendo lá. Exatamente. E ainda mais quando o produtor é conhecido. Geralmente quando é um diretor ou um ator que é o produtor, ele simplesmente está dando o um nome para parada.
2: É, eu nem sei se ele era produtor normal era ou produtor. produtor executivo, assim. Ele era produtor, produtor. Às vezes, é... ah,
0: então
4: já é um pouco mais envolvido. Lobo, é isso que eu quero. Michael Hooker como Lobo. <risos> Nossa, mãe do céu! Não. É, é melhor do que o irmão dele
1: <risos> O irmão dele vai fazer o Coelhinho da Páscoa
5: boa, 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 cara. Cara.
1: cara,
3: olha ia, ia dar um filme legal esse aí, cara
4: bom. Ah, Você sente a alegria Na voz do Marcelo Na possibilidade de um filme do lobo James Gump, ele é? já tá vendo é. as estátua? É.
5: Ele tá ah. sorrindo
3: Hungry tem só uma curiosidade aqui, esse país aí, Corto Maltese, ele existe nos quadrinhos e tal, né? E ele é citado pelo Batman do Michael Keaton.
1: Caralho, é verdade!
3: As assim fotos que Leo de faz de... as fotos de... lá.
1: Ele fica vendo, ah, viu o seu trabalho anterior e tem umas fotos de guerra aí, e fala Corto Maltese. Nossa! Exatamente. É a capa da
3: Time. Nossa, que foda. Foda. Então, ó, próximo Esquadrão Suicida com o Batman do Michael Keaton. <risos> aí, <risos> aí ele pode fazer o que ele quiser com
2: esse Batman. ele já vai voltar, né? Então, assim,
1: Carai, tá solto aí. É, pois
0: é. Ah, cara, eu fico imaginando um próximo Esquadrão Suicida, aí você mete Santa Prisca, e aí tem o Bane, que é quem eles estão querendo tirar do poder em Santa Prisca. Já pode ser uma parada foda também.
2: Aí pode ser o Dave Bautista, que já chegou nas portas da Warner dizendo, por favor, me deixa ser o Bane. Aí eles olharam pra ah. ele e disseram assim, mas não estamos procurando um Bane. Ah...
1: <risos> <risos> Ah, oh, tem um Bane aí, verdade,
0: Batista. é verdade, é, né, não vai Não, eu só queria
2: dizer, qualquer coisa me liga, tá aqui meu número.
0: Acho que o David Bautista, um é o faria o Bane, né, foda. Um o de, de, de
4: qualquer um pode ser
0: o
3: Bane também,
0: né. <risos> é.
4: Mas peraí, se ele quer se desvincular de, de WWE, não vai fazer Bane. É
3: verdade, né. É, mas o Bane é intelectual, David, o Bane ah, é um intelecto é, elevado. No...
4: Ele é
0: sinistro, é
3: inteligente é pra sinistro. caralho.
4: Os quadrinhos também eu vou te falar, né, qualquer coisa, né. Cara, é super intelectual. O que, que ele faz? Ele toma bomba.
3: Ele, ele vai fazer o Bane de óculos, né? O Vene leitor.
4: Exato, né? Mas é,
3: mas é o é porque... do Bane que deixa ele mais burra. Né?
4: Óculos amarrado, aquele óculos amarrado pra não cair, sabe? Amarradinho.
0: <risos> a parada do Bane é porque ele só foi bem utilizado nas primeiras histórias. Que é quando dão a origem dele, que é exatamente isso: que ele ser é um cara uh, sinistrão. É, que ele descobre onde abate caverna e tal. Ele, ele um... descobre que o Bruce Wayne é o Batman. Exato, exato.
2: Eu não acho que o James Gunn faria isso, tá? É. Eu não acho que ele. Por esse lado, sendo bem sincero assim.
3: Não, mas ó, o James Gunn podia fazer É que aí são vilões do Batman, né Mas ele podia fazer um filme do Asilo Arca, assim, sem Tipo, só os vilões do. Ah, não, não mas vinga, o Polkadot Man é a do vilão do Batman Ah, é, é, a, é a, a, a do
2: Amanda do Waller já tá lá Então é,
3: ah.
4: é. Ele pode fazer um filme que é só um spin-off Sobre o Chupacabra <risos> Que é o irmão dele, o pessoal é <risos> o Doninha. O Doninha. Tá na América. No Brasil? Exato! No Brasil. Ele vai indo até o interior ali do.
1: É Minas, que o que Chupacava? Não, aí é Varginha ou ET. Não, é, não tem nada a ver. É. Ou Goianinha, que eu também não vou dizer o que é que tem lá, mas. Pela quantidade de piada de cu, esse pode ser o chupacu. <risos> Nossa! Chupacu. <risos> aí <risos> <risos> é, começa a fazer sentido tudo lá, com o Peacemaker, com o Star. Cara, imagina as piadas dessa
3: série do Peacemaker aí,
2: né? Que era o nível... Ah, o Twitter Cara. da série do Peacemaker já tá, assim, 100% loucaço, né? É mesmo? Então quando começar... É, então quando começa a série vai ser...
1: O que eles fazem, mano? É apenas
2: imaginar. É, é totalmente surtada a conta e eles ficam falando de eventos sérios, mas assim, zoando o tempo inteiro, sabe?
1: É mesmo?
5: Isso
2: aqui é arroba é, DC Peacemaker. É. Aí o, o about é, é um espaço para OnlyFans junto. <risos> <laughs> of peace, né? <laughs> <laughs> All the <things laughs> <laughs> É, é, ah, mas é isso, cara. cara, eu, cara vai eu ter gosto
3: muita. Muito Aqui, essa DC que não se leva a sério. Eu acho isso importante pros personagens, pros filmes e tal. Esse negócio. A Kat gosta, né? Vai fazer o quê? Mas essa parada Zack Snyder aí que de muita seriedade pros heróis e tal. Tem horas que tem que rir de si mesmo. Entendeu? Mas eu
2: acho que é um equilíbrio, é um equilíbrio. Eu, eu gosto, eu gosto, tá? Mas eu sei que não tem como você, sei lá, não, não é toda semana que o quadrinho que você vai lançar, que é a edição que você vai lançar, ah, é, é, é um gibi que vai ser forte como a piada mortal. Não é, tu, não é toda coisa que é, tipo, longo é.
4: Halloween. É isso, entendeu? É. Depende do filme. É que, é, 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 tipo, é que o, o, o Jack Snyder, ele realmente ele não acertou. <risos> mas Batman de Nolan. É maneiro. É maneiro, porra. É um filme Os dois primeiros, né? No terceiro, não.
2: Mas essas coisas surtadas que ficam no meio, o vilão completamente aleatório e o elenco bizarro de pessoas que estão ali sendo heróis, mesmo que não sejam heróis, ou então que são heróis também, mas que são muito menos relevantes, isso é necessário, sabe? É o que mantém as pessoas divertidas e eu acho que é realmente o que dá o equilíbrio, né? Porque você entra naquela coisa do surto, da loucura, do que você não se importa tanto, que é muito leve, e aí, de repente, você tem aquela coisa pesada que faz você pensar, que é uma história que te marca muito.
4: É, na própria Marvel tem isso, né? Você tem os filmes do MCU como um todo, que é um puta drama, e apesar de ter suas piadinhas, momentos como, mas tem todo um arco dramático do uhum. Homem de Ferro, principalmente, né? É, mas você tem em Guardiões da Galáxia, que é um filme leve, engraçado, né? Todo colorido, vamos dizer assim. Indiretamente, que não é responsabilidade da Disney, mas tinha, tem ainda o Deadpool, né? Que é a loucura máxima, né? Yeah. filme escrachado e que vai continuar, porque eles já anunciaram aí, não anunciaram, mas a galera tá acreditando que vai ser o terceiro filme, que é um dos próximos filmes aí secretos da Marvel que eles anunciaram que vão ter. Não uhum. é secreto, é não revelado, né?
2: Eu acho que é inclusive por isso que a gente tá meio com o pé atrás aí com o Eternos. não só por isso também, né? Mas
4: isso também. A gente ah
3: não, dê nomes, Alexandre e Ottoni. É porque a gente não leva
4: fé em Nova Era, a gente não leva fé na Nova Era.
2: <risos> não é só a Nova Era, é porque a gente tá vindo de um momento de peso emocional muito grande, muito grande, porque a gente viveu em Guerra Infinita e Ultimato pra chegar a outra coisa super pesada e dizer, ah, porque eu tô aqui pensando sobre a humanidade e todos esses eventos e é, nós tá não interagimos.
3: Tá muito a sério, né, esses Eternos aí, né? Os que
2: é, eu acho assim. que, que se chegassem com uma coisa um pouco mais um pouco mais surtada, talvez a gente se se, se empolgasse um pouco mais agora, né?
4: Tem que dar vontade de falar assim, ô Os Eternos, sabe quantos anos a gente levou pra chegar até no Guerra Infinita?
1: Pois é, vocês vão querer fazer esse em um eu filme vou, só? Duas semanas e vem, é, já quer dar uma Guerra Infinita? Tá. Não é assim não, mano. <risos> Exatamente.
0: É, querem é, sentar e, na janela ensinar, aqui e não dá. E, e eu vendo isso, tá muito cara de que eles vão introduzir esses personagens, eles vão resolver o problema no próprio filme e vão sumir de novo. Tipo, vai ser meio que só pra introduzir o Cavaleiro Negro? Porque eu acho que eles não vão ficar porque, ah, os Celestiais não deixam a gente fazer isso. Eu eu tô muito com medo disso.
4: Teve uma capa de... Da, acho que é Vanity Fair. Não, qual é a revista? Entertainment Week, eu acho. É. Que tinha todos as duplas ou trios de Eternos, Isso, né?
3: as duplas, é. E
4: aí descrito ali, os heróis mais poderosos da Marvel. Okay. Uhum. e aí mostrando os eternos
2: ah mas esse vai virar Dragon Ball vai escalando Ah, o mais poderoso mais poderoso mais poderoso nível de poder e não é isso que prende a galera não é o herói ser extremamente poderoso e tal se, se fosse assim eles não estavam
0: tendo dificuldade com o Super Homem não e... não e eles já têm, eu acho que a Marvel vai ter dificuldades acho que os Eternos não duram ah! <risos> exatamente <risos> eles
3: são um paradoxo né exatamente <risos> né? exato os todos, né? Ah... e cara
2: é
0: que nem Capitão Marvel a Capitã
2: Marvel eles não fizeram sabem fizeram a mesma fazer. coisa com a Capitã Marvel ah, ela é muito importante ela é muito relevante por quê? porque ela é a vingadora mais poderosa de todas não é por aí que você tem que começar cara, não é eu sei que eu tô aqui né, mexida pelos comentários constantes do Marcelo sobre o super-homem porque ele só pensa no Tua quente o dia inteiro 24 horas por dia mas é a mesma é, coisa é, é. não adianta você <risos> cala a boca Marcelo, não é possível <risos> não adianta você pegar um deus e colocar ela e dizer assim se importem com esse personagem por quê? porque ele é um deus. Ah, meu amigo, eu não tô nem aí. Eu quero ver o Tony Stark com o É isso
0: aí. Às vezes é isso. É o que Richard Donner fez com o super-homem.
3: Exato.
0: É. É. O é. super-homem, a parada não é o fato dele ser super-poderoso. A parada é, é, é ser quem ele é. Só que hoje em dia, ser quem o super-homem é parece ser errado. Então a galera, não, eu tenho que fazer um super-homem então, que seja
3: diferente. Mas uhum. isso é verdade. A galera prefere ver esse monte. Que hoje nem, nem vilão mais a gente fala, né? Agora é anti-herói. Não tem mais vilão, é só anti-herói. Né? <risos> tem vilão ainda, ainda tem. E, não, mas. Mas então, ah, os anti-heróis aqui do Esquadrão Suicídio. Joker, o Joker é vilão. Ah, mas a galera adora o Joker também. Os caras preferem ver mil vezes. O, o Arthur, caras... o
2: Arthur é um é, anti-herói, é, né?
3: O filme do Arthur, é, o filme do Arthur, do que tentar fazer um filme direito do, dos heróis. Marcel tá nervoso aí, tá cansado? Porque o super-homem tá no UTI com a bala do
4: Bloodsport. <risos> <risos> vai lá, vai lá. Mas ah, pelo
3: menos foi o Idris Elba, então tá valendo. Ué.
2: É, se o Idris Elba quiser, não. Não vou dizer isso, não. Cuidado
3: aquele que tanto é de piada ali.
5: <risos> 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 este
4: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
5: multimídia.